0: Hello les gens! Ah merci Litena pour le raid! Merci beaucoup! Bienvenue! On va s'enjailler ce soir, regardez comme j'ai les yeux qui brillent! Ah Truc de fou! On n'est pas prêt pour cette soirée, on n'est pas prêt! Attendez, il y a trop de gens! Alors coucou Kawin, coucou Albi, merci Litena encore une fois! Et merci et bienvenue à tous les raiders! Merci ML... Pff, coucou MLK! Et merci pour le shout-out euh, de... du week-end dernier! Et merci à toi aussi, c'est toi la radio pour le shout-out du week-end dernier! Ouais, ça brille, hein, ça pique les yeux un peu. Coucou, Manu. Qui c'est que j'ai... Attendez, vous allez trop vite dans le chat. <rire> ça, ça me crie en plus les annonces dans les oreilles, là. Euh, qui c'est que j'ai raté Qui c'est que j'ai raté Ah, je sais pas. Non, c'est bon. Je crois que j'ai raté personne. Ah si, coucou, Marilog Et, et c'est bon. Je crois. Je crois, je crois. Attendez, vous allez trop vite, je redescends dans le chat. Coucou, gazelle Coucou, Moustique. Coucou, Catastrophe. Ah Oh, y arriver. Mais c'est un truc de malade. Alors, il y a... Là, je suis nulle en miroir. Là, il y a un trigger. C'est pas pour tout de suite, c'est pour tout à l'heure. Mais je le dis coucou lankou. coup. Euh, je le dis tout de suite, mais euh, l'histoire de Britney, c'est euh, une histoire qui est pas C'est euh, C'est un peu difficile et du coup, il y a un moment où on va aborder des sujets qui sont très très difficiles. Et donc, si vous voulez pas rester jusqu'à la fin du live parce que vous voulez pas vous taper euh, tous les... Problèmes qui vont avec le patriarcat, le capitalisme et la psychophobie, vous, vous, vous pourrez partir, vous inquiétez pas. On fera gagner les livres avant, comme ça il n'y aura pas de frustration. Et coucou Luxia, et euh... <rire> t'es là uniquement pour entendre chanter l'en coup. Et... Reste, <rire> reste jusqu'à la fin. <rire> et alors attendez, euh, merci Volstein, excuse-moi pour la prononciation, pour le follow. Merci Remus Online pour les follow, merci Priscille pour le follow, ravi que tu sois là. Euh, merci Siro et Matic euh, pour les follow et merci Yukaino pour la dédicace de la dernière fois. Aussi, ça fait trop trop plaisir. Si, c'est à toi, je merci. Leave Britney alone, mais oui, free Britney, et ça a marché, ça a marché tellement. On va tellement passer une soirée les amis, vous n'êtes pas prête, moi non plus. En plus j'ai mes yeux qui me font, je, je vois en... Je vois comme à travers une boule à facettes. On va vous dire à quel point ça va être curieux comme soirée. Mais c'est pas grave, on va s'enjaillir, on va se faire plaisir. Et c'est le live d'Emile, on vous l'a promis. Il est là, le voilà. Et alors, euh, en parlant de ça, il faut que je fasse un shout-out à euh, la personne qui est notre millième follower, qui est Monsieur Huawei. Alors du coup, petit shout-out à Monsieur Huawei. Hop, maintenant que je sais comment on fait. Alors attends, Monsieur Huawei. J'espère qu'on s'en fiche des, des majuscules. Pour faire les shout out Oui, c'est bon Petit shout-out pour lui, qui a été notre millième follower. Et merci, Small, small Dino. Small dino pour le follow. Et, et euh, j'ai raté un truc. J'ai raté un truc. Oui, Fran, si tu es là, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Allez là La star est dans la place. Cool, allez euh, allez, follow sa chaîne. D'ailleurs, je me rends compte que moi, je la follow pas. Hop, allez, follow sa chaîne. Euh, il fait du dessin, du jeu vidéo. C'est trop bien. Ah, c'est pas là. Mais Ouais, arrive bientôt pour parler de sa star. Elle est cool. Et du coup, si je parle sous euh, son sous contrôle, il ne faut pas que je dise de conneries. Ah là là, oh là là, mes amis. Alors, le programme de ce soir. Il va se passer plein de choses, ça va être... Euh, intense émotionnellement autant pour vous que pour moi parce que regardez ce truc, regardez j'ai perdu 15 ans là je suis pas prête pour cette soirée merci Manu pour le follow euh, pour le follow, n'importe quoi, pour l'abonnement offert à, à Fran, <rire> joyeux anniversaire Fran euh, ouais alors euh, on n'est pas prêt pour cette soirée because on va, euh, je vous propose que ce soir euh, pour fêter euh, nos 1086 followers maintenant mais pour les 1000 euh, nous faisons, nous faisions euh, petit, fin, que je vous propose de vous raconter ma life par rapport à... Ah oh, merde, on a oublié de mettre les posters oh, Le technicien, on n'a pas mis les posters On voulait vous mettre des posters euh, genre comme dans ma chambre quand j'avais 10 ans. Et on a oublié. Tant pis, ils sont dans mon, mon classeur. Ah, Donc, euh, premier moment. On fait les moments nostalgie, Britney Spears... Euh, ouais, c'était trop chouette. Euh, voilà, voilà. Coucou, Edouard. Je vous montre euh, une pièce collector que je ne pensais pas un jour montrer à autant de gens. Je ne sais pas si je suis prête, mais on va rire ensemble. Et je vous jure que c'est touchant, parce que même moi, j'étais en mode... Il mmh. faudra rester avoir 10 ans, voilà. Il ne faudrait pas vieillir, bref. Donc, euh, mes, euh, mes collecteurs de Britney Spears. En même temps, je commence à vous raconter son histoire. Euh, je vous fais gagner des livres. Plein de livres, de nos super amis, euh, les Forges de vulcan et argile qui vont vous rincer ce soir en l'honneur des mille followers. Donc on aura trois livres à vous offrir euh, pour argile que j'ai présentement avec moi. Et... Alors, et les gens qui ne sont rien, dont je vous ai déjà parlé, qui est un polar, qui n'est pas du tout SF, mais qui est un polar et qui est pas très, très bien. E-mills, des de chastelière que tout le monde kiffe et vraiment... All... Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Voilà, donc, et donc ce... on vous offre que des exemplaires papiers. Hein et Trois battements, un silence d'Anne Ce sera à gagner tout à l'heure euh, pour des versions papier. Et euh, David, David des éditions euh, Les Forges de Vulcan offrira aussi deux exemplaires, un de Capital du Sud, le tome 1 de Capital du Sud, et le tome 1 de Capital du Nord. Ce sera tout à l'heure. Restez là, stay tuned, comme on dit. Ça va être trop bien. Une fois que je vous ai fait gagner des... des... Des livres, donc ce sera avec moi maudit, hein, comme d'habitude. Maudit, maudit. Ce sera avec toi. Eh, hey, d'ailleurs, mon t-shirt... Attendez, mon t-shirt, tout soit le mieux. Britney Spears. Forever, partout, sur toutes les... Partout. <rire> Bref. Et donc une fois qu'on a fait ça, on commence à euh, parler du vrai sujet autour de Britney Spears, qui n'est pas seulement ma nostalgie de quand j'avais 10 ans. Mais qui est aussi euh, comment une star qui est devenue une star internationale, qui est celle qui a vendu après Michael Jackson, mais c'est un, un artiste homme. Et anyway, il y a plein de problèmes avec lui, mais peu importe, c'est pas le sujet de ce soir. Et Une fois qu'on a abordé ça, euh, on va voir comment euh, la pop star la plus euh, connue de, du monde, qui a le plus vendu, euh, se retrouve à être sous tutelle pendant 13 ans, et euh, comment on décide de s'asseoir sur la souffrance psy et comment le patriarcat et le capitalisme décident d'exploiter euh, une artiste. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure, d'où les triggers, oui, qui sont là. Euh, mais je préviendrai, euh, je, je repréviendrai tout à l'heure, avant d'aborder ces sujets-là. Et puis j'en je, profiterai, pour vous parler du documentaire de Demi Lovato, qui est une, euh, une artiste que moi j'aimais pas beaucoup, enfin pas, pas plus que ça parce que sa musique m'intéressait pas. Et qui est aussi un bébé du club Disney et qui a aussi été en souffrance psy et qui a fait un documentaire sur sa souffrance. Et du coup, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais alors, du coup, ça va être très très lourd. À... En fait, ça va pas être très drôle la deuxième partie du live. Mais c'est des sujets qui sont hyper importants. Et, euh, et bref, on verra ça quand, euh, quand on y Voilà. Est-ce que ça vous convient Est-ce que vous êtes d'accord parce, euh, parce que franchement, est-ce qu'on l'a pas attendu ce live des 1000 followers Britney Spears Franchement, franchement. Euh, je sais même pas par où commencer. Tellement, tellement il y a de choses. <rire> ouais, et merci au tennisien d'avoir mis plein de nouveaux emojis euh... <rire> pour, pour vous enjailler. Et coucou le pop et merci pour le follow. Et donc si ça vous. Elle chante la VO de la Reine des Neiges, merci de respecter. Non, mais oui, et elle fait aussi la chanson du film de l'Eurovision. <rire> Mais, euh, mais en vrai, je n'aimais pas parce que, euh, parce que je l'ai connue à l'époque où elle était euh, bébé Disney et où elle faisait des trucs avec les Jonas Brothers. Et j'ai eu une micro période de fanitude des Jonas Brothers, ça a vraiment pas duré très très longtemps, mais bon bref. J'avais besoin de faire mon deuil de d'autres fanitudes de d'autres groupes, bref. Ah, c'est bon d'être jeune. Et, euh, et du coup, bref, je l'ai rencontrée, enfin j'ai rencontré, euh, j rencontré son... bref. On s'entend, se, on et à ce moment-là, et je trouvais pas que c'était une super artiste. Et en fait, elle est incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, je dis elle, mais je crois qu'elle est non-binaire. Mais je sais pas c'est quoi ce point. Ça doit être euh, They, them. On, on l'appellera euh, Yel tout à l'heure quand on en parle. Ok. Cool. Eh bien, mes amis, tu peux valider l'objectif. Ah oui, viendez, on vali... viendez les gens. Viendez les gens. On valide l'objectif ensemble en direct. Hop. Qu'est-ce qu'il est mon petit machin euh, validé d'objectif là Il est où Il est là. Non Come with me Est-ce qu'on le voit On le voit Très bien Allez, validons l'objectif. <rire> Bonsoir Priscille, bienvenue dans le chat Allez est où Terminez l'objectif. Vous avez terminé l'objectif. Tu me proposes pas d'en mettre un autre Ah Gérer les objectifs. Comment je fais pour gérer les objectifs Attends, comment je fais le technicien Tu m'as mais modifier la barre Non, c'est pas ça. Ah bah bravo, c'est <rire> anti-climatique. Ah oui, voilà. Hop, et eh ben 2000. Prochain objectif, 2000 follow. On est des fous. On s'en s'enjaille. Et euh, description. C'est quoi l'objectif des 2000 Moi, j'ai un truc à vous proposer. Parce que je me suis dit, quitte à vous raconter ma vie. Live piscine, non. t'en <rire> faut pas abuser quand même. Non, non, mais comme je suis prêt, enfin comme euh, là, ce soir, c'est vraiment je vous je me mets à nu devant vous. Avec Britney Spears. Indirectement, on s'entend. Hein. Je vous propose. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire non. Pour les 2000, euh, là ce soir, je vous montre mon classeur Britney Spears. Mon classeur de girl qui collectionnait toutes les, tous les magazines où elle était dedans avec les photos que je découpais dans les magazines. Bref, j'ai fait la même chose avec Tokyo Hotel. Si vous voulez, <rire> pour les 2000, pour les 2000, on peut faire un live euh, Tokyo Hotel. <rire> en plus, ils sont en revival, là. Si on va vite... Si on va vite, on va avoir du, du lourd à partager à ce moment-là. Donc je vous propose ça. Les 2000 followers, on fait un live euh, Tokyo Hotel. Voilà. Moustique, <rire> moustique valide, ok. Et ouais. Et là, je suis sûre que votre estime de moi va être... <rire> ouais, mais en fait, euh, la nana, là, sur Doctrice, elle est sympa, mais elle a vraiment des goûts de chiottes, hein. <rire> Shima, Yeah Ja Je parle pas un mois en Autriche pour euh, ne garder que ça. C'est pas grave, je pourrais vous faire le live en polonais. pour... Non, c'est de mauvais goût, c'est de très mauvais goût, je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Euh, Logan espère que le live sera en allemand. Eh bien, euh, vu, ça dépendra du temps qu'il faut pour avoir, euh, pour avoir les 2000, peut-être j'aurai le temps de. J'aurai fini ma thèse, peut-être je pourrais me remettre à l'allemand pour de vrai, peut-être. On y croit, on y croit. Comment ça, le Revival Tokyotal Oui, c'est inattendu, n'est-ce pas alors, euh, alors, ils se sont jamais séparés. Coucou Enad Ah, oh, trop bien, merci d'être là. Euh, alors, ils se sont jamais vraiment séparés, mais ils, ont parti, ils sont partis faire carrière aux états unis parce que, parce que pourquoi pas Et ils sont en train de revenir, ils ont fait un album où il y a Daddy Freyer, le chanteur, je sais pas ça prononce, mais le chanteur de l'Islande pour l'Eurovision. Euh, qui est dedans, enfin c'est un album plein de featuring, c'est très inattendu. Tom Collitz est marié à Heidi Klum. Voilà, c'est une information inattendue. Euh, Bill Collitz, euh, toujours fidèle à lui-même, très très bavard, il coupe beaucoup la parole. Euh... Voilà. <rire> Donc ils sont pas vraiment partis, mais ils ont sorti un album en fin de l'année dernière. Et euh, Revival 90 aussi, ça pique un peu. Ça pique, pique, pique. Mais du coup, bref, on pourra en parler pour le live des... Non, je pas. On pourra en parler pour le live des 2000 si vous validez. Objectif. Je Après, c'est marqué dans le bar on ne peut plus revenir. Objectif. J'aime <rire> Tokyo Hotel. Je <rire> J'étais pas prête pour faire doctrice. Je crois vraiment que j'étais pas prête. Allez. C'est validé. Nouvel objectif de chaîne <rire> Ah là là Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure On s'amuse, on s'amuse. Je reviens, je reviens en chat parce qu'il y a trop de trucs à vous montrer. Eh ben c'est parti Oui, où va-t-on MLK, je suis D'accord. Non mais Doctrice c'est. Bonjour, je voudrais parler de théorie littéraire et de science-fiction. Alors, objectif des milles, Britney Spears. Objectif des deux Tokyo Hotel. C'est pas grave. On s'amuse, moi ça me fait kiffer ma vie. On aime Britney. Alors, vous l'avez attendu, je vous l'ai teasé. Et le voilà. La raison pour laquelle ce live va t'entraîner. Mon classeur Britney Spears. Ouh Mon dieu. Alors, je vais décaler mon micro parce que sinon je vais pas pouvoir me montrer cette merveille. Hi. Magnifique, magnifique. <rire> <rire> Et oui, sticker Titeuf, ah oui, oui. Hi. Attends, sticker Titeuf, certes, mais aussi Diddle. Parce que les années 2000. Oh les années 2000. Coucou Donkey Shark. Oh là là! Mmh. Voilà, voilà. Moi, fine girl, never. Never enough. Euh, quoi vous dire sur ce classeur euh, Je l'ai fait avec beaucoup d'amour. <rire> oh, coucou, ferratisme. Ça fait plaisir de te voir. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas comment vous le présenter. c'est trop grand. Voilà. Non, ça marche pas. Alors, j'avais, je me rends compte maintenant, après avoir euh, compris ma vie et avoir compris euh, mes sentiments pour le monde, je comprends maintenant que j'avais un crush énorme sur elle. Qui n'était pas très très euh, conscient à l'époque. Mais purée mon dieu, qu'est-ce que je l'ai kiffé. Hii combien de temps de travail et alors combien d'argent dépensé surtout C'est la vraie question. Parce que, euh, soyons clairs. Euh, J'ai découvert Britney. J'ai découvert Britney avec cet album. Avec un album euh, qui a un titre très étonnant qui s'appelle Britney. Un album éponyme qui est sorti en 2001. Donc, Revival euh, pour les millenials, 2001, c'est l'année des L5. C'est saut so inattendu. Et, ah merde, le technicien, le technicien, est-ce que tu peux discrètement m'amener le DVD que j'ai laissé à côté de la console, s'il te plaît Et 2001, donc, c'est la sortie de ce truc-là. C'est la sortie aussi du film Britney Spears, parce qu'évidemment, il y a eu un, un film avec cet album qui est, honnêtement, encore aujourd'hui, mon album préféré de Britney Le film Crossroads. Ah là là. Ah là là. Donc Britney Spears a fait un film et c'est celui-là. Et on l'a regardé il y, a... il y a plein de choses. Ah là là ça va être... Ce soir ça va être dingo parce que... Parce qu'en fait je kiffe. <rire> en fait c'est trop bien. Euh, donc l'album Britney qui est sorti en 2001. Euh, qui est... Je l'ai senti à l'époque sans savoir le formaliser mais euh, là ça va devenir très très sérieux. J'ai senti que c'était un album un peu charnière. Oh là je sens les grands mots. Parce que, euh, avant, il y en avait eu deux. Donc ceux que tout le monde connaît parce que c'est ceux qui ont été le plus marketés et qui ont fait le plus de bruit en France aussi. I, e. Baby One One Time et Oups I Did It Again. Alors on remarquera que autant Britney, c'est un... Enfin, un vrai, c'est un que j'ai acheté. Autant ça, c'est des CD copiés <rire> parce, que... parce que de tout temps, on a copié les CD. Mais j'étais exigeante quand on copiait les CD. Du coup, je demandais à ce qu'il y ait tout qui était copié. Alors il est vraiment, on y croit rien. Hein. Et, et puis voilà, voilà voilà, mais c'est très bien, et du coup c'est à l'époque aussi où on avait des lecteurs cassettes où on pouvait copier sur des, sur, sur des cassettes, et du coup j'avais tous les albums de Britney copiés sur des cassettes pour pouvoir les écouter sur mon baladeur cassette, que je reste persuadée que c'était quand même beaucoup plus efficace que les baladeurs CD parce que les baladeurs CD tu faisais trois pas et ça faisait sauter le truc, enfin bref c'est insupportable. Du coup, baladeur cassette, donc CD piraté copié sur un autre CD et sur une cassette. Coucou Clina <rire> Voilà, voilà. Donc ça, c'est son premier album qui est sorti en 96. Attends, j'y vois rien avec mes paillettes sur les yeux. Je vois rien. C'est 96, hein. Oustique, dis-moi. Oustique toi, qui c'est Je crois que c'est 96. J'ai coupé Internet. Je vais demander les internet Et alors, c'est un album qu'elle a qui n'importe quoi Zelda tu me pris. 99 je crois. Moi je suis pas sûre que ce soit si tard que ça mais peut-être. 98 baby one more time et du coup l'album a dû sortir en 99 effectivement alors attends discographie 99 ouais t'as raison elle a une production de fou parce que premier album 99, deuxième 2000. Oups, I did it again, didn't again je, je présente ça n'importe où. Euh, 2000, Britney 2001, In The Zone 2003, et c'est à partir de In The Zone que j'ai largué le truc. Je, mon crush était parti et puis j'étais pas convaincue de... Alors ça c'est un vrai aussi hein, que j'ai acheté quand il est sorti. J'étais pas... C'était plus pour moi. C'était trop EDM Eurodance, euh, j'étais pas prête pour ça, j'étais encore trop bibou sans doute. Mais c'est dans cet album là où il y a un featuring avec Madonna. Featuring avec Madonna qui a amené au live où elle se font un bisou sur scène qui a été un grand trauma, mais alors too much trop de choses à. Trop de choses à débunker pour en arriver jusque là, mais. Le public est impardonnable ce soir, pourquoi C'est ce qui demandait pas j'en plus. <rire> Oh, dis pas ça. Moi, je suis à ça qu'on m'en demande moins, tu vois. Pff, cata. Bref. Euh, J'en ai tout. Ouais, donc. Euh, elle s'est fait connaître avec euh, cette chanson qui s'appelle euh, Baby One More Time. Et euh, qui a fait un, un truc de fou. Enfin, ça a très, très bien marché. Très, très vite et très, très longtemps. Et, euh, et du coup, elle a pu faire son premier album. Et c'est... Euh, c'était très inattendu parce que ça reste Britney Spears, c'est une nana qui a grandi dans le sud des États-Unis, euh, dans une ville qui est très, très, euh, très, très croyante, très, très euh, conservatrice. Dans enfin, le sud des États-Unis, comme on peut se l'imaginer, quoi. Et donc, une petite bichette, là, euh, qui, avait, euh, qui, si, qui, avait, qui voulait devenir une star mais qui n'avait pas demandé euh, peut-être à être une star dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, sort cet album-là euh, avec cette chanson. Incroyable <rire> avec ce clip où elle est en uniforme d'écolière dans un établissement scolaire où elle n'écoute rien et elle dit euh, fuck off au prof et elle s'en va danser dans les couloirs. Ben sachez que euh, c'est elle qui avait euh... alors le, le truc de chanter dans un établissement scolaire, c'est pas elle qui a décidé. Par contre le look qu'elle a, euh, ce, ce look de Lolita, c'est elle qui l'a décidé parce que euh, en gros on lui reprochait d'être trop mignonne, d'avoir une voix trop gentille, c'était une pop star mais en fait il euh, y avait rien de spicy. Elle avait bien compris elle avait 15 ans. Elle avait bien compris le truc et du coup elle s'est dit bah en fait euh, OK cool, bah, on va on va jouer la carte de la Lolita et celle qui a euh, amené euh, l'identité de Britney Spears euh, la persona de Britney Spears sur ses, sur cette voix là. Et euh, et voilà et donc Baby One More Time Ensuite, Oops, I Did It Again et Britney. Et alors, la différence aussi avec Britney, alors non seulement parce que c'est le premier album que j'ai eu et que j'ai acheté en, en vrai, c'est aussi le premier album où elle compose des chansons dessus. Parce qu'avant, elle avait 15 ans, bah c'est ouf. Il y a tellement de choses très cringe. Les, les bébés stars, ça amène à... à c'est super cringe. Ça amène à des situations où on n'est pas prêt. Bref, et je vous raconte ça parce que... Euh, je vous raconte ça parce que, ouais, dans, sur Britney, elle écrit elle-même euh, une partie des chansons, 3 ou 4 je crois, sur les 13. Ouais, 13, alors ça c'est la version euh, qui est sortie maintenant sur Spotify, il y a la version Deluxe, il y a 16 ou 17 chansons. Euh, des chansons que je ne... <tousse> j'avais jamais entendu <rire> Non, elle avait 15 ans, elle avait 15 ans. Attends, elle est née en quelle année C'est facile, on va compter. On va compter. Elle est née en 81. En 99. Oui, bon, d'accord. Ok. Elle a commencé très tôt. Elle a commencé... Sa mère a considéré que ça pouvait devenir une star. Elle avait 8 ans. Et à partir de 8 ans, elle, a fait faire, euh... elle lui a fait faire plein de concours de chant, des trucs de... Enfin... Ah Ça pose tellement de questions. Le... le délire de faire passer des concours de, de chant aux gamins comme ça, euh... c'est un peu le même bail que les Beauty pageants parce qu'en fait, elles sont sur cette mignonne, quand même. Les, les nanas qui... Les, nanas, les gamines qui se retrouvent à chanter dans ces trucs-là. Les maths sont pas bonnes. Bah oui, 81. 81, 99, ça fait 18 ans. Les calculs sont pas bons. Oui, je sais, mais même, même c'est cringe. Elle avait 15 ans quand même à un moment. <rire> elle a eu 15 ans à un moment. Merci Zelda pour ce moment. <rire> elle a commencé, elle a signé son premier contrat, elle avait 15 ans, ça va, ça va, ça va. On n'était pas si loin que ça. <rire> et du coup voilà, donc son album là il est vraiment Britney vous savez je suis restée bloquée sur ce truc là parce que je l'aime bien qu'est-ce que j'en ai fait, il est là, il est plein de poussière hein c'est pas grave il est là. et sur cet album là il y a des chansons qui sont vraiment super bien, mais en vrai de vrai et qui rétrospectivement ont un petit goût de hein si seulement on avait su parce que il y a euh... bon il y a la première chanson qui avait fait un peu un, un scandale parce que c'est I'm a slave for you et dans le clip elle est à dénudé dans une espèce de lieu un peu chelou, un peu crasseux, à danser très proche du corps avec d'autres mecs. Enfin bon, bref, et euh, ça a fait scandale parce que parce qu'on avait vendu Britney comme étant la petite fille du sud. Euh, voilà, on va y revenir, on va y revenir. Là d'abord, je vous dis tout ça et puis après, on... on va rentrer dans les détails. mais. Un frais de frais, donc argument d'autorité. Merci moustique. <rire> Oh, 20. Mais oui, comme elle était sexualisée. Mais alors ça, c'est un truc... On va y arriver parce qu'il y a vraiment mais tellement à débunker là-dessus. Vous vous rendez pas compte, j'ai passé la semaine à écouter des podcasts pour connaître tous les trucs que je savais pas, enfin ou que je connaissais vite fait de loin comme ça, ou probablement que je connaissais quand j'avais mon album... Enfin, mon classeur, mais que j'avais oublié parce que... Bordel, c'est en 2001 <rire> Mais oui, c'est vrai. <rire> en vrai, de vrai. Coucou fleur de joie. <rire> non mais oui, oh ça va. Promis, il y a pas ça dans ma thèse. Dans ma thèse, je cache les vrais de vrais en disant selon Truc Bidule Chouette, euh, il est, il apparaît effectivement que on utilise des grands mots, mais ça veut dire la même chose. En vrai, de vrai, ça veut dire la même chose. <rire> Bref, I'm a slave for you. Il a une chanson qui avait fait scandale parce que parce que voilà. Merci. <rire> ça ça me pique les yeux. Coucou Ninfa! qui parle de Britney Spears. Ouais. Depuis la nuit des temps, ouais, au moins ça. Bon, bref. Ensuite, il y a une chanson qui s'appelle Overprotected et qui est une chanson où elle explique que euh, elle voudrait pouvoir. Coucou le gabier! Elle voudrait pouvoir faire ses, b... ses... ses erreurs parce qu'elle voudrait apprendre euh, en gros la vie, quoi. Mais euh, qu'elle se sent surprotégée. Et ça quand tu sais qu'elle a été sous tutelle pendant 13 ans tu te dis mmm, T'as eu le nez ma cocotte, t'as eu le nez de sentir que c'était la merde et que t'avais le droit de, de réclamer ton autonomie Parce qu'on te l'a volé ton autonomie pendant 13 ans Ah oh, ça va tellement être... Je vous jure que c'est pas impossible, en plus je suis fatiguée Je suis hyper émotionnelle depuis deux jours, c'est pas impossible que je, la... je verse ma petite larme avant la fin du live hein. C'est pas grave Et t'as une chanson qui s'appelle I'm not a girl But I'm not a, I'm not yet a woman, ou un truc comme ça. Not yet a woman. Alors ça, c'est une chanson, c'était ma chanson préférée, et je crois qu'aujourd'hui encore, ça l'est. Mais... Euh, mais elle fait sens, parce que quand t'as 10 ans et que tu écoutes une chanson qui dit je ne suis pas une fille, enfin, je ne suis pas une petite fille, mais je suis pas encore une... Je suis pas encore une femme, ça te parle pas parce que t'as 10 ans et c'est un peu genre, ouais, moi non plus <rire> I don't feel like a woman. Ok, cool, t'as 10 ans. Mais quand on a 30 et que t'es en mode purée, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je vous jure que cette chanson-là, elle a un truc quand même. Mais oui, c'est ouf. Et cette chanson-là, c'est un peu le cœur de ce film-là. Euh, qui est un... Je vous l'accorde, c'est pas Coucou, Mad Monkey C'est pas un film qui va révolutionner l'histoire du genre, n'est-ce hein, pas C'est un road movie entre copines euh, qui finissent le lycée et qui vont devoir... Euh, partir faire leurs études et... Et du coup, elles font un road movie l'été avant de partir à la fac, quoi. Bon, OK, cool, il y en a plein des comme ça. Et vous allez me dire, euh, what's the point Et en fait, c'est un film qui est vraiment intéressant. Déjà parce qu'il serait sorti aujourd'hui. Il euh, y a deux personnages masculins dans le film, dont un qui est le père euh, de Britney, qui s'appelle Lucy. Donc Britney s'appelle Lucy. Son père est présent. Son père, c'est euh, Dana Croy, c'est euh, le mec de Ghostbusters. Euh, et son copain, enfin le gars qui va finir par devenir son copain. Ah non, il y en a trois. Autant pour moi, il y en a trois. Il y a le gars qui joue dans Dayard, le, le gamin là, qui se retrouve dans les pattes de, de Bruce Willis. Cet acteur-là, un de ses premiers rôles, c'est dans Crossroads. Et un gars qui, le, un des acteurs principaux de la série Lost, qui a aussi un de ses premiers rôles. En fait, c'est que beaucoup de premiers rôles là-dedans, parce qu'il y a Zoé Saldana, c'est son quatrième film, je crois, à ce moment-là. Bref. Donc il y a trois personnages masculins. Euh, oui, Justin Long, merci. Donc il euh, y a le père là, Ghostbuster, qui n'est pas présent pendant 80% du film. Euh, Justin Long, il est présent qu'au début. Et euh, le mec là. Euh... Ah non, il est pas sur la, la couverture. Le mec de Lost, euh, il est. Euh... Il est présent pendant tout le film, mais il a zéro agentivité. Donc c'est un film où t'as que des nanas qui a été écrit par une nana, financé, produit, enfin, écrit, f... produit et réalisé par une nana. Aujourd'hui, tu sors un film comme ça, on te fait la promo là-dessus. Parce que, en fait, c'est pas anodin. Et quand on voit le, le film, encore une fois, il y a des... La direction d'acteur est un peu à la rue, et il y a beaucoup de maladresse, et, on... et c'est pas... Il euh... y a des opportunités ratées dans... dans... Enfin, a... le film passe un peu à côté en termes de qualité euh, technique et tout ça, mais le propos... Le propos, c'est un truc de fou. C'est euh, trois copines qui se sont perdues du... Euh, Lucie, donc jouée par Britney Spears. C'est est, euh, la gamine parfaite qui s'est euh, déchirée pour avoir les meilleures notes, pour être majeure de promo à la fin du lycée. Enfin, un truc... Euh, le, la petite fille parfaite qui est devenue... Qui a fait ça parce que euh, sa mère les a abandonnées quand elle avait 3 ans. Et qu'elle était persuadée que si elle était parfaite, peut-être que sa mère voudrait bien revenir. Ce qui est déchirant quand on y pense. Et puis parce que son père s'est vraiment tué le cul. Son père est mécanicien, il s'est tué le cul pour mettre de l'argent de côté pour qu'elle soit malgré tout en capacité de faire les études qu'elle voulait. Alors les études qu'elle voulait, il la force un peu à faire une école de médecine parce qu'il y a aussi cette volonté d'en de, faire une transfuge de classe, quoi. D'en faire une gamine qui puisse euh, transcender sa condition de prolo, euh, être autre chose que euh, l'orpheline de mère euh, élevée par son père mécano et, et avoir euh, un destin un peu plus... Euh, euh, je sais pas, un peu plus bourgeois, j'en sais rien. Enfin, bon bref. Donc il y, y a cette thématique-là sur le personnage principal. Ça reste que la nana, elle sait comment réparer un moteur de voiture. Donc elle est parfaite, elle a les meilleures notes dans toutes les disciplines, elle rentre à la fac de médecine, mais elle sait quand même réparer un moteur. Donc il y a comme ce truc de, en fait, elle est pas déconnectée du réel malgré tout. Mais elle a jamais, coucou Delia, elle a jamais euh, profité de sa vie. Donc il y a ça. Et elle est vierge. Et alors la thématique de la virginité quand. Avec l'histoire de Britney Spears, de la vraie personne, c'est un vrai truc parce que euh, ça a été un bébé star du club Mickey et, euh, et quand t'as as 15 ans, 14 ans et qu'on te demande ce que tu veux faire ou c'est quoi tes relations avec les garçons, ce qui est déjà hyper cringe de poser ce genre de questions à une gamine de, de 14 ans. Euh, t'as un amoureux Ah oui, machin, c'est qui Il n'y oh. a pas assez de triggers pour l'histoire de Britney Spears, mais bref. Donc trigger. <rire> du coup, c'est hyper intrusif, euh, c'est hyper hétéronormé, c'est hyper, euh, hyper sexualisant aussi indirectement de dire « Mais alors, t'as un copain, machin... » Et quand t'as 14 ans, bah, tu te dis bah, « Ben oui, en plus, elle vient du sud des États-Unis. » Donc il y a ce truc très, euh, très conservateur de « bah non, mais moi, de toute façon, je resterai chaste jusqu'au mariage. »« Et puis je me marierai, puis j'aurai des enfants, puis je m'occuperai de mes gamins à la maison. » C'était ça le bail pour Britney Spears quand elle avait 14 ans. Donc forcément, elle a dit « bah je resterai vierge jusqu'au mariage. » Sauf que t'as 14 ans, qu'est-ce que tu connais de la vie De tes désirs Et puis ben, as un, jour, un jour, tu as une puberté. Et puis, euh, et puis tu te rends compte que ben, peut-être non, t'as pas envie. Et puis en fait, tes choix, ton corps, t'as le droit de changer d'avis. quoi. Et il euh, et y a eu ce, ce problème qui a amené aussi à beaucoup des enjeux qui vont, euh, dont on parlera tout à l'heure. Qu'elle euh, a été considérée comme euh, The American Sweet Dream. Ou The Angel of America. Donc cette espèce de, de bibou, euh, elle est vraiment parfaite, elle est blonde, elle est jolie, elle, est, elle, elle, elle chante très bien, elle danse bien, elle vient du sud des états unis d'une famille de prolos. Franchement, est-ce que c'est pas le symbole des états unis Et en même temps, on a beaucoup fait de... Enfin, la persona le, de l'artiste, ça a été cette sexualisation. C'est que dès le début... On l'a sexualisé parce que déjà on lui posait des questions euh, hyper intrusives quand elle avait 14 ans au Club Mickey, enfin en sortant du Club Mickey. Et puis parce que... Euh, parce que après, euh, tout a tourné autour de cette sexualisation, de ce... Euh, de cette ambivalence euh, qu'on subit euh, tous de... Euh, tu choisis entre la mère ou la pute quoi. Et ben elle s'est retrouvée entre les deux et ça a été... cette espèce de... de, de conflit permanent a été voulu par euh, la maison de prod Enfin, en tout cas, Nens euh, 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 renforcée par la maison de prod et par euh, partout, par les médias, par, euh, par... tout le monde était d'accord pour en faire une gamine qui était à la fois considérée comme une bébou, euh, trop mimi, choupi, euh, gamine euh, du sud des États-Unis et comme un objet sexuel. Et du coup, la question de la virginité était tout le temps. Elle pouvait pas faire une interview sans qu'on lui pose la question, sans qu'on lui demande. Si elle était euh, toujours vierge, sans qu'on lui demande si elle regrettait d'avoir dit ça, si on lui demande si elle a une relation avec laquelle elle pense aller loin, machin. Tout le temps, il n'y a pas une interview de Britney Spears où on ne lui posait pas la question. Ce qui est ultra cringe. Et du coup, à chaque fois, elle se retrouvait à dire, « Mais en fait, euh, en fait, oui, je regrette d'avoir dit ça, parce que j'en ai marre qu'on me pose la question. » Et parce qu'on n'était on pas, euh, euh, pas tellement concentré sur son travail, c'était sa personne qui importait. Ce qui est très dévalorisant et ce qui est très représentatif de ce bordel de patriarcat de merde dans lequel on grandit. Mais ça me... Ça me fout les tripes à chaque fois, là. Et oui, effectivement, Delia, c'est arrivé. Il y a un mec qui a proposé 10 000 dollars pour ça. T'imagines T'imagines Enfin, c'est... Et ça va être ça. Je suis désolée, en fait. Toute la soirée, ça va être des moments hyper cringeants, mais... Et... Euh... Et donc voilà. Et donc bref, tout ça pour dire que la question de la virginité du personnage principal du film, on perd pas le, <rire> le fil, c'est un vrai enjeu. Et, euh, et c'est pas... Euh, c'est intéressant, du coup, que ce soit traité frontalement, où elle se retrouve euh, à la soirée de fin d'études, à espèce de bal de, de, de fin de promo, là. Où t'as son... Justin Lang là, qui, euh, qui est son camarade de laboratoire depuis trois ans et qui lui dit bah ouais, en fait, on se fait confiance, regarde, ça fait trois ans qu'on est... Euh... La partner, on, on, allez, on perd notre virginité ensemble et puis comme ça, c'est fini et, et c'est fait et, et on est des grandes personnes parce qu'on sera plus vierges tous les deux. Et, et du coup, évidemment, elle le fait pas parce qu'elle sent qu'il y a quand même un truc chelou de devoir se forcer à avoir une relation pour perdre sa virginité. Fin. Mais du coup, c'est un peu le propos du, du truc. c'est En fait, c'est un bébou qui n'a euh, qui pas eu le temps de vivre sa vie, qui du coup n'a pas connu d'expérience fun. Vous allez me dire, ouais, vaut mieux ne pas avoir connu d'expérience sexuelle du tout que d'avoir des expériences traumatiques. Plutôt pour aussi, mais enfin, bon, c'est pas. C'est abordé, malgré les autres personnages. Et, euh, et du coup, voilà, donc elle abandonne ça, enfin, elle, elle refuse de faire ça, et elle part avec ses copines euh, voir le Pacifique. Parce que. Parce qu'il y a Mimi, qui est elle, Li, Mimi, euh, qui elle n'a pas oublié le pacte qu'elles avaient euh, fait. Quand elles étaient bébou, là 6 ans, 8 ans, là elles avaient enterré une boîte avec des promesses qu'elles se faisaient pour le futur quand elles auraient leur bac. Enfin, l'équivalent du bac. Et donc Mimi, elle, elle n'a elle, elle pas oublié. Elle va récupérer Zoé Saldana, qui s'appelle... Comment dans le film Elle s'appelle Kit. Elle s'appelle Kit. Euh, elle va chercher Kit et Lucie pour leur dire non mais viendrez, on va aller euh, déterrer la boîte avec euh, nos engagements pour l'avenir dedans. et Et on... Et on voit où on en est, quoi. Donc, pour Lucie, c'est retrouver sa mère. Pour Kit, c'était de se marier. Et euh, pour euh, Mimi, c'était de faire le tour du monde et surtout d'aller euh, tremper ses pieds dans le Pacifique. Et donc, elle décide de partir toutes les trois. Et en fait, Mimi, le personnage de Mimi, il est hyper intéressant parce que c'est un personnage qui parle des teen moms. Parce qu'elle est enceinte au moment de finir ses études, enfin de, de finir son lycée. Et c'est euh, un vrai sujet aussi parce que euh, forcer les filles à avoir des relations sexuelles c'est aussi prendre le risque d'avoir des teen moms d'avoir des gamines de 16 ans qui sont enceintes et comment ça se passe et on sait dès le début qu'elle est seule parce que le son copain de l'époque elle veut pas elle veut pas qu'il soit con... enfin, elle en veut pas elle veut pas qu'il soit concerné par sa grossesse et euh... et du coup elle se retrouve seule et on apprend au cours du film qu'elle a fait elle s'est rapprochée d'une d'une journaliste, euh, pas d'une journaliste, n'importe quoi, d'une avocate à Atlanta qui est spécialiste dans, euh, dans le, le fait de rapprocher des mères avec, enfin des, des femmes enceintes, avec une famille qui, euh, qui cherche un enfant. Mais c'est un vrai sujet et c'est un truc qu on, qui est euh, un peu genre, c'est son personnage et du coup, bah, elle a tout le temps faim, elle a tout le temps envie d'aller faire pipi, mais ça, c'est des vrais enjeux de la vraie vie et c'est là qu'on sent que c'est un film qui est fait par des femmes parce que c'est parce que pas très. Alors c'est. Encore une fois, le film n'est pas non plus excellent, mais c'est pas traité n'importe comment non plus. Et tous les personnages féminins représentent une des valeurs qu'on impose aux femmes, soit en termes de, de parentalité ou de maternité, soit en termes de, de potentialité dans la vie. Parce que Mimi, c'est une prolo 3000 et clairement, euh, elle n'a pas les mêmes chances que Lucie parce qu'elle n'a pas non plus la même vie, elle n'a pas eu le même soutien euh, pour ses études et, euh, et du coup, elle... elle, elle, elle elle veut partir aussi à Los Angeles pour pouvoir passer à une audition, pour devenir chanteuse. Et bon, en fait c'est Elle qui a raison à la fin, mais... Et on apprend, et alors là, trigger 3000, trigger 3000 violences, violences sexuelles. Euh, on apprend que Mimi est tombée enceinte pas de son copain, mais à cause d'une agression. Et c'est hyper lourd parce que du coup on se dit, ben... Super, ok, donc non seulement on vient, on va chémer une gamine qui a 16 ans, enfin euh, 18 ans, 17 ans, on va prendre les deux. Une gamine qui a 17 ans parce qu'elle est vierge, mais en plus on se retrouve avec une gamine qui a 17 ans, qui n'est pas vierge, mais qui est enceinte. Et en plus on apprend que cette gamine là, c'est un, euh, un bébé résultat d'une euh, agression et c'est hyper lourd. Et à côté on a Kit, qui elle est très très fière de dire qu'elle n'est plus vierge, très très fière de dire qu'elle est fiancée. Mais en fait, on se rend compte que son copain, il en a rien à branler d'elle et que, euh, en fait, c'est que, du... que des apparences, quoi. Parce qu'elle, elle est en souffrance parce que euh, son copain, il habite pas là, il, fait ses... il est en première année de fac et il répond pas à ses messages, il vient pas la voir, euh, en fait, il s'en tape, quoi. Et c'est hyper intéressant la façon dont les trois personnages fonctionnent, les relations qu'elles ont entre elles, euh, les discussions qu'elles ont. Parce qu'il y, y a des moments où, euh, quand elles finissent par se lâcher, surtout quand Lucie finit par... En fait, c'est un film qui tourne beaucoup du personnage de Lucie, mais parce que c'est un... Le personnage qui a vraiment de la gentillité dans ce film, c'est Lucie. Parce qu'elle sait tout faire, parce que euh, c'est toujours elle qui résout la situation. Mais bref, c'est un film en l'honneur de Britney, donc euh, très étonnant. Mais quand elles, sont, euh, quand elles euh, vont faire un karaoké et que euh, Mimi est paniquée, elle n'arrive pas à chanter, et que du coup, c'est Lucie qui est obligée de chanter et qui chante I Love Rock and Roll de Joan Jett et qui est également sur l'album, qui est une, une reprise qui est également sur cet album-là. Cet album-là, il est fabuleux. <rire> Bref. Et ben, euh, et ben, ça enjaille tout le monde et après elles sont contentes, elles retournent à, à l'hôtel, euh, elles font une soirée toutes les trois, elles écoutent de la musique. Il euh. y a tout un discours aussi sur la consommation d'alcool quand on est enceinte qui est, qui est vraiment qui passe comme ça. Euh, et ça passe crème, et ça fait du sens par rapport à Mimi, et ça fait du sens par rapport à des valeurs qui sont... Euh... qui sont euh, celles d'une... En fait, on fait quoi de nos corps, quoi De comment on fait pour gérer euh, le fait que la seule fois où on boit de l'alcool, ben on s'est fait agresser, et que ben, on n'a pas envie de recommencer, et en plus on est enceinte, et du coup on ne boit pas. Et Il y a plein de trucs comme ça qui sont des des sujets hyper... Euh... qui ne sont pas traités souvent en réalité. Et pourtant, des, des teen movies et des road movies, on en est euh, souper des kilomètres. Mais il est vraiment pas si mal fait. Et. Bisous Fran, encore je les anniversaire Mais <rire> c'est toi, bien Mais c'est un film qui est, vraiment, euh, est, qui est vraiment très très touchant. Et j'ai pleuré, enfin, bien c'est un film que j'ai j'ai Je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma avec ma mère, on était 15 dans la salle. Même pas, même pas, on était 10 dans la salle. J'étais la plus jeune, ma mère était la plus vieille. Enfin, c'était du délire, c'était du délire. Dans un vieux cinéma qui a fermé depuis qu'il s'appelait l'Eden. Et c'était la, la dernière séance de la journée. Et j'avais saoulé ma mère pour qu'elle accepte d'aller le voir. Et en fait, euh, je sais pas, j'en je, ai pas reparlé avec elle. Je sais pas ce qu'elle s'est dit quand on est sortis de la salle. Mais moi j'étais bébé, enfin, enfin une fois, je suis pas en France, il est sorti en 2002. J'étais un bébé. Moi j'étais trop contente de voir Britney Spears à l'écran. La... Mais je crois que j'avais rien compris. Et, et on l'a regardé hier. J'ai forcé le technicien à le regarder avec moi. Je vous jure que j'ai fini en pleurant. Moi, j'ai passé la semaine à pleurer pour tout. Hein. Mais <rire> mais même. il est vraiment très très touchant. Les thématiques sont vraiment euh, sont vraiment euh, justes. Elles sont bien euh, elles sont bien traitées. Même si le film, encore une fois, il est pas euh, il est vraiment pas merveilleux. Mais un, ça dure une heure et demie. Et et c'est pas une perte de temps. En vrai, c'est pas une perte de temps. Voilà. Et je crois que j'ai oublié de finir une phrase que j'avais commencée, mais c'est pas grave. Et il y a des scènes où elle chante, évidemment, parce que Britney Spears ne fait pas un film si elle ne chante pas. Et il y a des scènes où elle chante et elle a des tenues, je vous jure que j'ai fantasmé sur ces tenues pendant des années. C'est incroyable. Je suis sûre que j'ai des photos. J'ai des photos de tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Hop, je cherche, hein. Dans les pages de mon classeur. <rire> mon dieu. Non, mais en vrai, en vrai, elle était si belle. Bah, ouais, Enfin, toujours, mais. C'est la même personne. Ah là là, et il y a les photos avec Justin Timberlake. Et eh bah, ben, c'est un sacré crevard ce type, je vous jure, j'ai des dossiers sur lui là. Oh, on va bitcher, je vous préviens, ce soir, on va bitcher. Oui. Coucou Eljurson, ou quoi ça Voilà, ça c'est des photos, enfin, c'est des shootings pour la promo du film. Voilà, voilà, voilà. Star Club. Oh là là, j'ai tellement acheté Star Club. Et ça, c'était la tenue pour le tournage du clip euh, I'm a slave for you. Ah là là là. Hop. Il y a tellement de trucs. Il est super plein, ce machin. Hein. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah oui, elle a été gérée pour Pepsi aussi. Je tourne les pages hein, pour essayer de trouver des trucs à vous montrer. Ah là Ah là c'est Ça, c'est la tenue qu'elle porte à la dernière chanson, euh, l'avant-dernière chanson. Il bah, y a une chanson dans le générique, mais ça, c'est la dernière chanson dans la diégèse du film. C'est la tenue qu'elle porte. Où elle chante, euh, I'm not a girl, not yet a woman. Incroyable. Et ça, c'est au tout début du film, à la fin du... <rire> à la fin du... du lycée, à la soirée du lycée. Juste avant qu'elle euh, qu aille rejoindre Justin Long. Euh... Comment il s'appelle Henri, s'appelle. Pour aller essayer de coucher avec lui. Et en fait, elle a pas envie et elle dit non. Et il l'écoute. Elle dit non et il l'écoute. C'est pas si anodin. Ah là là. Je cherche d'autres trucs à vous montrer. J'ai des calendriers. Mon dieu. J'ai des posters. Il un poster. Est-ce que je vous sors un poster Je vous jure, c'est presque du papier parchemin maintenant, tellement il a séché. qui fait Je quoi. Non, je recule, je recule, je recule. Ça, c'est la scène dans le film où elle compose sa, sa chanson. -là. Ah, puis derrière, c'est les L5. <rire> les L5, ils font du ski. Non, mais mon dieu. <rire> mais c'est pas possible. Je voudrais avoir 10 ans encore. Je vous jure, je voudrais avoir 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Ah, et puis il y avait ce truc-là dans Star Club, j'adorais, c'était trop bien. Il y avait à la fin de, du magazine, il y avait euh, les paroles des chansons. Donc là, on a les paroles de la chanson où elles se font un bisou avec, euh, non, là, avec Madonna sur scène. Là, on avait parlé de I'm a Slave For You et Lucky. C'est vraiment les paroles de plusieurs albums différents. Hein. Et Overprotected. Bah, là, il y a quatre chansons et c'est quatre albums différents. Voilà, voilà. Donc, Crossroad. <rire> là, ce week si vous êtes déprimé, vous avez une heure et demie à tuer, eh ben, je vous invite à... À regarder cette euh, perle. Qui, euh, qui, je sais pas s'il sortirait cette. Euh... Oh, si, parce qu'il y a Britney, mais. Mais même sans, sans elle, je sais pas si c'est un film qui sortirait aujourd'hui. Mais c'est un bon film. Enfin, c'est pas, pas un mauvais film. On va dire ça comme ça, c'est pas un mauvais film. Bref. Voilà. Voilà, voilà, voilà. In the zone. Et alors, il y a un album qui s'appelle. Euh, ensuite, elle a, elle a fait. Il euh... y a eu Britney. Et après, il y a une de Zone qui est vraiment... J'ai envie de vous dire, vous pourriez aller l'écouter, mais je sais même pas si ça vaut le coup. Genre, à part... Euh... Je crois que c'est l'album où il y a Toxic. Ouais, c'est l'album où il y a Toxic et c'est l'album où il y a le duel avec... Le duel, n'importe quoi. Le featuring avec Madonna. C'est les deux seules chansons qui sont intéressantes là-dedans. En vrai de vrai. C'était le genre de CD que je mettais pour écouter deux chansons, quoi. Donc euh... Un intérêt qui est assez limité. Et ensuite... Euh, ensuite elle a sorti quoi Elle a sorti... Blackout, qui est un album que j'avais pas beaucoup entendu et que j'avais... En fait j'ai découvert ces euh, derniers albums. Tout ce qui est post-2003, donc post-in-the-zone, j'avais pas écouté parce que j'avais été tellement déçue par celui-là. Et euh, Blackout, c'est un album, pareil, elle a eu un peu d'agentivité de, de, dessus sur une ou deux chansons, je crois, et c'est dans, ce, dans cet album-là. Il y a une chanson qui s'appelle Peace of Me, qui est une chanson qui euh, parle des souffrances liées au harcèlement par les paparazzi et par la presse en général. Et c'est euh, un, une chanson qui est très intéressante et qui lui a valu d'avoir plein de récompenses. Parce qu'en fait, entre 2003 et 2007, ça a été compliqué. Bon, déjà, elle était en tournée. Et puis surtout, il euh, y, y a eu un tel acharnement sur elle. Elle était vraiment dans une une des premières grosses mauvaises périodes de sa vie, et avec zéro tolérance de la part du public, et enfin, c'est un peu... Elle patriarcat, le, cap le capitalisme. Et du coup, quand Blackout est sortie avec cette chanson-là, tout le monde s'est un peu réveillé en mode « Ah ouais, mais en fait, c'était pas facile pour elle. Ah là là !» Et du coup, elle a... <rire> merci, tu diras... « Bah si, grâce, maintenant, merci. Euh... » euh... Ouais, elle, elle a... C'est un peu tout le monde a fait son... Mince, comment ça s'appelle Ah merde, c'est quoi cette expression latine pour dire qu'on a demandé pardon <rire> J'ai oublié. C'est pas grave. C'est quoi cette expression Mais Mea culpa. <rire> son à culpa. Donc tout le monde a un peu fait son à culpa en mode oh là là, mince, on est désolé. on n'a pas fait gaffe, on s'est pas rendu compte que tu pétais un câble. Non, vous vous êtes pas rendu compte. Vous avez préféré dire, dire qu'elle était folle. Mais je garde ça pour post trigger warning, mais... Bref, et donc c'est une chanson qui, a, qui, est, qui est vraiment très très chouette et il y a plein euh, c'est vraiment un album il y a plein de trucs que j'aime pas trop mais il y a la chanson Womanizer aussi qui était euh, qui est pas si pire que j'aime pas trop mais c'est pas si pire et après il y a eu Circus et Circus tout l'album est, est composé autour de, des arts du spectacle et des arts du cirque et la tournée était aussi comme ça il y a des images incroyables où elle fait euh, des acrobaties vous savez de, sur les les rubans, il y a ça souvent, enfin euh, il y avait, je sais pas, ça fait longtemps que je peux aller au cirque, mais mais les, les acrobates dans les cirques, ils dansent avec des, des rubans, des trucs comme ça là en suspension dans l'air, euh, qui font des... où ils sautent partout <rire> dans l'air et que ça a l'air hyper dangereux et que t'es en apnée pendant tout le spectacle. Il y a ça, il y a... Euh, elle sort d'une boîte, genre euh, comme les boîtes de magiciens où, on... où il fait semblant de découper, sa ça, ça compare en deux, enfin en bagarre ah non mais moi j'ai rien contre j'ai rien contre cet album là il est il euh, y a des chansons qui sont vraiment pas mal et il y a des chansons que j'ai écoutées hier pour la première fois et je me dis ah ouais cool en fait euh, en fait cet album là je l'aime bien parce qu'il me rappelle un peu euh, l'album Britney enfin, l'album qui s'appelle Britney qui est moins euh, moins EDM euh, eurodance euh, moins biz-biz euh, on fait bouger les platines là et il est ouais plus analogique <rire> putain mamie quoi n'importe quoi mais ouais. Et c'était... Euh, voilà. Et après, il y a eu Femme Fatale, et alors là, j'ai largué. Et en 2013, il y a un album qui s'appelle Britney Jean, que j'ai essayé d'écouter, que... qui était vraiment trop, like, In The Zone, et j'aimais pas trop. Mais je me suis dit, Britney Jean, c'est son deuxième prénom. Du coup, peut-être, elle va sortir un troisième album qui s'appellera Britney Jean Spears. Je sais pas. <rire> N'importe quoi. Et il y a l'album Glory qui est sorti, et que j'étais complètement... Alors ça, pour le coup, en préparant le live, j'étais complètement passée à côté. Je me dis, mais what Il s'est passé tellement de trucs un album qui est sorti, elle a fait quasiment zéro promo dessus, il a fini euh, top 10, là. Euh, tu signes Britney Spears et ça passe tout seul. Ah mon dieu, mais il est déjà 19h N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Euh, Est-ce que ça vous dit Est-ce que ça vous dit on vous fait gagner On a 5 livres à vous faire gagner. Est-ce que ça vous dit le technicien qu'on fasse gagner euh, 3 livres à 19h comme ça, t'as le temps de mettre les messages sur les internets. Euh, non, je pense pas que le prénom soit libre. Je pense pas. Je pense pas que ce soit en lien avec... Euh, Marine Monroe. Et en même temps, elle, elle s'appelle Britney, Son frère s'appelle Brian. Et sa sœur s'appelle euh, Jamie Lynn. Son père s'appelle Jamie. Et sa mère s'appelle Lynn. C'est un peu chelou quand même. Les prénoms chez les Spears, c'est un peu chelou. Et elle a une petite sœur qui d'ailleurs, la petite sœur joue Britney, enfin pas Britney, mais Lucy dans ce film-là, la, la bébé euh, Lucy. Au tout début, quand on les voit faire une promesse et, euh, et enterrer une boîte euh, sous un arbre, cette gamine là, c'est euh, sa sœur, c'est Lynn. Voilà, je connais tout. Je suis au taquet sur ce film, en vrai de vrai. <rire> en vrai de vrai, ce film il est bien. Il est vraiment bien. Équivalent français du prénom Britney. Euh, D'ailleurs, tu une excellente euh, question, Gazelle, parce que le sachiez-tu que Britney vient de Britain qui vient de Bretagne En fait, son prénom, parce qu'on est partout, parce que la Bretagne est partout, ça vient de Breton. Voilà. Et du coup, je ne sais pas s'il y a un équivalent français à Britney, mais... Bah oui, Britney, Britney, c'est nous. <rire> Parce qu'on est partout. En coup, t'as entendu <rire> Et pourquoi on n'a pas ça chez nous euh, Bah parce que, parce que la Normandie, mon chaton, la Normandie. <rire> Mais oui. Mais oui, on est partout. J'avoue que j'y croyais pas. Quand le technicien m'a dit ça, je fais n'importe quoi, tu délires. <rire> je m'appelle Bretagne. Bah on a bien Françoise. Euh... Regarde Françoise, François Françoise, la France, en turc, Tchotché, c'est un prénom en turc qui veut dire euh, Turquie. J'avais une amie qui s'appelait comme ça. Et... Et il y a un autre... Il y a un autre nom comme ça aussi, qui est l'équivalent du nom du pays. Coucou Aribo Aude. Aude Aude par rapport à quoi Le SS c'est un bateau requin. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il y a un autre... Ah, c'est quel pays où ils ont un prénom qui est l'équivalent du... Au département. Oui, au département, mais... Coucou, Sarazin. Non, turc. Enfin, si, mais pas... Mais en anglais, pas en Turc. Castille. Castille, c'est un prénom. Oui, mais un autre pays... L'équivalent de Françoise et de Tulché Est-ce que... Est-ce euh... qu'en Pologne par exemple, Polska c'est pas un prénom. Germain, oui mais c'est français. Personne s'appelle Allemagne. Bah oui, non mais c'est ça, un, nom dans, un prénom dans la langue, comme François, qui est un prénom français, pour, euh, qui désigne la France, indirectement. Qui est, euh, qui est un adjectif de la France. Romain. Oui, mais tout ça, c'est français. Un prénom dans la langue du pays, pas la nôtre, qui renverrait au pays. Et Ita... Voilà, mais l'Italie c'est pas un prénom. Mais... Après ils ont fait leurs étapes, <rire> Liechtenstein, attap, c'est vrai. <rire> Attends, ce serait quoi le diminutif de Liechtenstein? Mais c'est pareil, euh, Norman, c'est... Ouais, euh... bah, ce serait Normandie peut-être, mais... C'est pas, pas comme Tcholche qui veut dire Turquie et qui est aussi un prénom. Nichi. Nichi, <rire> viens ici, s'il te plaît. Italo comme Kavino. <rire> Coucou, Ben Wooster. Je valide la blague. Allez-y, technicien, on peut jouer maintenant <rire> Est-ce qu'on peut jouer euh, du coup, on a dit, je vous fais gagner 3 livres tout de suite. Georgia. Ah, est-ce que Georgia, ça se dit en Géorgie Ah bah, en Géorgie, euh, l'État, oui, sans doute. Le pays, la Géorgie, je sais pas. Allez, go. Ok, euh, donc j'ai 3 argiles et 2 forges de Vulcan. Vous voulez quoi Purée, oui, le jeu. Ok, après, c'est la période... Euh, euh, juste après le jeu. Le premier jeu, parce que du coup, quand même récompense pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Euh, tout, <rire> je <veux> tout. <rire> oh, coucou cariboutine Ah, oh, ça fait plaisir. Les argiles On fait gagner les trois argiles et on fera gagner les deux forges de vulcain après. Moi, je suis d'accord. Alors. Je vérifie les mots parce que. Ok. Euh, go Argile. Très bien. Donc, je répète. Ce soir, elle t'a gagné un 3 battements, un silence d'Anne Fakouri, Un Emils, d'Emmanuel Chastelière, qui est à peine, à peine sorti. Et un... Les... Et les gens qui ne sont rien, donc celui-là... Coucou Xian. Euh, ça, encore une fois, c'est un polar, c'est pas du... C'est pas de la SFFF. Mais c'est un polar qui est très intéressant. Que... Que je... je crois que... C'est le seul livre que j'ai lu en entier qui n'avait rien à voir avec ma thèse ces dernières semaines. Et il est vraiment bien. Il m'est très en colère. C'est très team prolo. Mais, euh... <rire> merci. Mais, euh... mais c'est, euh... c'est un roman qui est très bien. Parce que les gens qui ne sont rien emmerdent ceux qui ont réussi. Allez, allons-y. Donc, j'ai celui là qui est au-dessus de la pile. Pour gagner, Emile st chastelière publié aux éditions Argile. Donc, comme d'habitude, on joue à Momodi. Bonsoir, Marguerite. La tasse, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Alors. Ah oui, j'ai pas mis à jour au Nightbot. C'est pas grave. J'ai pas mis à jour Nightbot, mais les règles sont là. Donc, j'ai deux symboles sur ma petite carte. Vous choisissez un des deux. De l'autre côté, je prends une autre carte. De l'autre côté, vous avez une liste de mots. Euh... Vous choisissez un symbole. Le symbole correspondant me donne un mot derrière. Je donne trois indices. En vous laissant le temps de trouver, la première personne qui trouve le mot correspondant à mes trois indices gagne le livre. À ce moment-là, vous nous envoyez euh, par MP, quelle que soit la plateforme. Merci euh, J'y vois rien. c'est le chat pour le follow. La première personne qui trouve... Euh, là, nous envoie ses coordonnées postales... Euh, par un message privé et on les transmet au gars d'argile comme ça c'est eux qui s'occupent de l'envoi donc c'est eux qui vous envoient directement le livre voilà, est-ce que les règles sont claires bisous Inode, de toute façon on se voit demain <rire> pour la partie JDR on se voit demain oui c'est clair, bah oui mais vous vous êtes des habitués c'est clair clair comme tout, très bien, alors là j'ai une souris rose et une tête de chat verte Qu'est-ce que le collectif choisit Une souris rose ou une tête de chat le chat Souris <rire> Oui <rire> Ça, ça a l'air d'être team chat. Il y a une remontée de la souris. Mais la coucou Chat Chat. Ok, c'est parti pour le chat. Ok, c'est parti. Donc je répète. Je donne trois indices. Au fur et à mesure, aussi euh, lentement que possible, la, personne, la première personne qui trouve le livre avec les trois indices gagne le livre. Si vous le trouvez pas, je vous donne des indices supplémentaires. Évidemment, le but, c'est que tout le monde gagne des livres ce soir. OK, premier indice. Je cherche. <rire> Attendez, je cherche des, des trucs. Euh... Attendez, je cherche, je cherche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui soit pas trop obvious Parce que là j'en ai un mais c'est évident que vous allez se tout de suite. Ah Tokyo <rire> euh... Ah, Bon allez j'en je donne un qui sera très loin mais c'est pas grave. Métal. Premier indice. Métal. Metalurge <rire> non. Euh... Conducteur c'est pas très loin euh, Gazelle. Conducteur c'est pas très loin. Physique aussi c'est pas très loin. <rire> ok deuxième indice. Euh, celui-là il est un peu il est donné mais. Ah on se est... rapproche. On ah, purée, tu l'as trouvé! <rire> ok, pouce, c'était aimant. C'était aimant, j'allais donner deuxième indice qui était frigo. <rire> Hop, je vous montre. Attends, je sais pas si on va le voir encore, mais. Est-ce qu'on le voit? Oui! On voit. Eh ben, incroyable. Je pensais pas que ce serait trouvé avec, avec métal, tu vois. Eh ben, tu pas tes coordonnées et on les transmet au gars d'Argie. Donc c'était Emile d'Emmanuel Chastelière. Euh, deuxième. Oh mon dieu, coucou secteur, <rire> merci pour le raid. Et bienvenue à tous. Et euh, on est en train de faire gagner des livres. On, a... on va faire gagner trois battements, un silence. Des... Tu peux l'offrir à un tiers Oui, tout à fait. Si tu ne veux pas l'avoir, tu Tu nous donnes l'adresse de la personne à qui tu veux qu'on l'envoie. Et cette personne le recevra en cadeau. Il n'y a pas de souci. On ne vous pense pas non plus. Hein donc, trois battements à silence d'Anne Cette perle que tout le monde adore. En livre papier, envoyé. Vendu pour Fran. Ok, ça marche. J'ai pas son adresse. Dois-tu hein. faudrait que tu me, la, tu me la donnes. Alors, on recommence. Je tire une carte. de mots maudits. Maudit, maudit. Je gagne jamais. Mes moustiques, t'inquiète. Alors. Très bien. Là, on a une souris. Et... Non, ça ne se voit pas. Et une, euh, une étincelle. On va dire ça, une étincelle. Oui, je répète les règles, pardon. Alors, je fais gagner des livres. On joue à mot maudit. Maudit maudit. Maudit Voilà. Je vous montre une carte. Il y a des symboles. Vous choisissez un symbole. Derrière, ça correspond à un mot que je dois essayer de vous faire deviner en trois indices. La première personne qui trouve le mot gagne le livre. Voilà. Et attendez, parce que du coup j'ai raté le décompte, je ne sais pas ce que vous voulez. Il y avait plein de souris tout à l'heure, là il y a encore plein de souris. Donc là vous devez choisir entre souris ou étincelle. <rire> Et chat <rire> Étincelle, il suffira d'une étincelle. Euh, quoi Merci c'est Macari. C'est Macari, oui pour le follow. Est-ce que ça va Est-ce que euh, du coup chat, étincelle, le technicien, on est sur... Euh... J'ai l'impression qu'on est sur une égalité, mais peut-être pas. Attends, je compte. Souris. On a C'est Souris qui gagne Allez, c'est Souris qui gagne. Très bien. Alors. Euh, été. Premier indice. Été. Chaleur, soleil, saison, glace... Steak. On n'est pas si loin. On va finir par s'en rapprocher. Je donne mon deuxième parce que vous êtes trop rapide sinon. Été, euh... Oui <rire> Tomate Litena Attends, pousse Pousse <rire> Attends. Litena, c'est toi. <rire> C'était Tomate. Eh, hey, vous êtes au taquet Franchement, j'ai pas, pas assez de livres. Je suis frustrée. J'aimerais faire gagner plus de livres que ça. Attends Non, attends j'me... Si, non, c'est bon. C'est bon. bon Je me suis, suis trompée de mots. Toi, mettre. Ah là là Mais c'est pas possible. Bon, bah, Balitena, euh, comme la dernière fois, on a déjà ton adresse pour le coup. Ok. Tout va bien, Moustique. Tout va bien. Il y, y en a un autre. Alors, et les gens qui ne sont rien, je vous lis le début. Enfin, le je vous lis le début, je vais vous faire la lecture. En exergue de ce roman, écrit par un, un, un monsieur, enfin, monsieur quelqu'un qui recevra, Christophe Nicolas, on nous fait euh, la citation des Animaux Malades de la Peste. « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous seront blancs ou noirs. Et citation de Manu Premier, président de Fascisterie 5e. Euh, une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ceci est à gagner. Ok, alors, je tire une nouvelle carte. Ok, alors, Patoune de chat ou soleil. Patoune de chat ou soleil. <rire> soleil. Soleil, soleil, soleil. Patoun, patoun. Chat! Soleil, soleil. Votre plusieurs fois. Ok, ok, on peut dire soleil pour, euh, pour Radio Moustique. J'adore ce <rire> Ok, va pour soleil. On a fait chat tout à l'heure, on a fait chat, souris, soleil. Allez. Très bien. Alors. Euh, charpenterie, premier indice. Charpenterie. <rire> J'adore faire gagner les livres, c'est trop bien. Charpenterie. J'ai su. Suis... <rire> c'est pas bête. C'est pas si idiot. Ok. Radio Moustique, soit, soit là. Charpenterie. Passage. C'est plus marrant quand c'est... Les... Quand c'est parce que... Ah Ah, attends, pousse, pousse Litena, tu l'as encore trouvé, mais comme tu as déjà gagné et que Radio Moustique l'a mis derrière toi, est-ce que, Litena, tu es d'accord de laisser gagner Radio Mystique Oui, oui, Radio Mystique, tu as gagné <rire> Merci, Litena <rire> Je gagne trop. Non, mais c'est comme Katie. En fait, quand Katie elle, elle participe, elle te tue le game parce qu'elle sait comment je pense et du coup elle trouve tout de suite mes indices. C'est très frustrant. <rire> et bah, Radio Moustique. Moustique, je suis juste ma sûre d'avoir ton adresse. Faut que tu me l'envoies quand même. Et les gens qui ne sont rien, c'est pour toi. Voilà, trop bien. Et on remercie encore mille fois nos camarades d'Argile qui ont la gentillesse. La bienveillance de nous offrir toujours 1000 livres à vous faire gagner. Parce que sans les gars d'Argile aussi, euh, Doctrice ne serait pas là. Parce que grâce à Xavier, on a pu rencontrer Katie. Et Katie a été notre marraine d'amour qui a fait que Doctrice euh, sait ce qu'on est aujourd'hui. Et que Xavier nous rince de livres pour vous à chaque fois. Donc merci Argile encore une fois. Et si vous êtes d'accord, on passe au passage. Britney Spears, c'est fun, mais en fait, c'est hyper triste. Et. On vous fait gagner, tout à l'heure, à 20h, euh, 20h-ish, je ne sais pas trop comment on va finir ce live. mais euh, On vous fera gagner les deux livres euh, des Forges de Vulcan, donc les tomes 1 de Capitale du Sud et Capitale du Nord, un exemplaire de chaque. Peut-être avec surprise pour celles et ceux qui... Enfin, euh, c'est lui qui le recevra. L'heure du drama. Donc, je répète. Donc, de toute façon, on fait les annonces avant de faire gagner des jeux. Donc, si vous ne voulez pas rester parce que trop de triggers... Il n'y a pas de souci, on refait un appel tout à l'heure sur les réseaux sociaux pour dire attention, on va vous faire gagner des livres. Donc vous pouvez revenir tout à l'heure pour gagner des livres. Euh, du coup, là, 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 <rire> euh, trigger, capitalisme, psychophobie et patriarcat. Mais genre vraiment tout ce que vous pouvez imaginer derrière ces mots là, pour de vrai, pour de vrai, je dis ça en rigolant mais c'est pas drôle du tout. Pour de vrai, c'est très 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 content warning, vraiment. Parce que, parce que notre chère Britney, elle a eu une vie qui est incroyablement difficile et elle a subi tout ce qu'on peut subir quand on est une femme dans cette société. Enfin non, pas tout, parce qu'elle parce qu est blanche. Mais elle a subi un paquet, un paquet de merde. Et c'est vraiment l'horreur. Du coup, si vous êtes d'accord, on va s'engager dans cette conversation qui va me mettre en colère et peut-être me faire tirer une larme. C'est pas impossible parce que je suis fatiguée et donc émotionnelle. Mais c'est pas grave, j'ai mes cacahuètes et mon verre d'eau. Et vous êtes là avec moi. Et donc, on va passer ce moment ensemble. Et on va pouvoir faire la révolution ensemble. Parce que ce que c'est pas ça, un peu le but de Doctrice, c'est de favoriser les mouvements révolutionnaires. Sans doute. Et ben, on va passer aussi par Britney. Parce que Britney, ce n'est pas que les paillettes. Ok. Donc, dernier appel. On va passer à au passage difficile de ce live. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez débrancher quand vous voulez. Et de toute façon, je un appel pour gagner les jeux tout à l'heure. Je l'ai dit, je le redirai aussi en cours de live parce que, parce que ça va être rough. Mais vous êtes prévus. Ok. Alors, il y a ce truc. Que pour moi Britney Spears, c'est euh, ce truc de... Euh, je vous sors mes CD euh, copiés à l'arrache qu'avait copié l'ex de mon frère quand j'étais gamine. Parce qu'elle avait les CD originaux. C'est l'ex de mon frère qui avait fait ça. C'est mes collages, mes posters, mes photos de ma chambre euh, où j'avais ma tapisserie euh, ma tapisserie Blanche-Neige avec tous les posters de Britney dessus. C'est euh, ce DVD qui me rappelle la fois où je suis allée voir au cinéma avec, euh, avec ma mère. C'est plein de beaux souvenirs et c'est mon enfance, ces trucs-là, les années 2000, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était comme période, je vous jure. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de nostalgie, c'est beaucoup de paillettes, c'est beaucoup de bons souvenirs. Pour moi, Britney, c'est ça. Et sauf que Britney, en fait, c'est pas ça. Enfin, c'est ça aussi mais c'est pas que ça. Parce que euh, j'ai commencé à un peu en parler au tout début du live, mais c'est une gamine qui a commencé euh, très tôt à faire des concours de chant parce que sa mère a dit euh, quand elle avait 8 ans que, euh, ouais, quand même, euh... quand même, elle chante très bien. Et elle a un rapport. Je, je vous mettrai plein de ressources après dans, dans le chat. Mais... Euh, Britney, quand elle était gamine, son père était violent parce que c'est trigger, mais je vous préviens, je vous aurais prévenu, mais tout est trigger dans ce, dans ce passage -là. Euh, elle a grandi dans une famille avec un père qui était euh, alcoolique et donc violent. Donc, elle a vu les violences familiales, elle les a subies. Et quand elle était petite, quand ça commençait à partir en sucette entre ses parents, elle se mettait à chanter. Et donc, elle a beaucoup associé le fait de chanter à, euh, à du réconfort. Parce que bah, quand elle chantait, on s'arrêtait de hurler, soit parce qu'on euh, l'écoutait, soit parce que c'était devenu une espèce de réflexe de euh, quand elle chante, ça veut dire que là, vraiment, ça va trop loin. Donc, pour elle, il y a toujours eu un côté très... Euh, 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 comment dire viscérale au chant c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup et elle avait une excellente voix mais pas du tout la voix qu'elle a aujourd'hui parce que et ça je le savais pas c'est le technicien qui m'en a parlé hier mais de toutes mes recherches je suis passée à côté de ce truc là mais euh, quand elle a commencé à avoir un peu de quand enfin, les maisons de disques ont commencé à avoir un intérêt euh, sur sa carrière on lui a fait un espèce de stage d'un mois et demi pour lui apprendre à chanter comme une pop star alors qu'elle avait une une voix d'une puissance, mais très. Elle chantait euh, sur une tessiture beaucoup plus basse aussi. Et ses premières vidéos, c'est elle qui chante du Whitney Houston. Et euh, alors, je sais pas si vous avez la voix de Whitney Houston en tête, mais elle a une voix qui est, qui est très très puissante, mais, mais pas du tout la voix d'une pop star, quoi. Et du coup, ils ont un peu cassé sa voix pour qu'elle ait cette voix de pop star. Une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus euh, euh, nasillarde aussi. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas vraiment avant. Elle chante toujours très bien, mais c'est pas du tout la voix qu'elle avait quand elle était gamine. Et donc elle a fait ça, enfin euh, on, on lui a fait faire ça, et elle a fait partie des bébés... Euh... Ouais, si elle avait chanté du chant lyrique, ouais. Mais c'était moins... Tu devenais moins une star internationale avec la quantité de CD vendus. Quand elle était chanteuse lyrique. Même aujourd'hui, même si euh, des chanteuses lyriques euh, ils font une grande carrière, euh, c'est pas. Ça fait pas péter les charts, quoi. Je pense que c'est. C'est pas ça qu'elle cherchait non plus. Peut-être elle aurait pain un coup. sais rien. Mais du coup, euh, ouais, elle a fait partie des bébés Disney. Alors, il y avait le club Disney euh, qui s'est arrêté en 97. Un truc comme ça. Je, je vérifie. Je sais plus. 80. 90 ouais ça s'arrêtait dans les années 90 mais je sais pas trop 10 2018 ouais, mais il y a eu un il la... y a eu un hiatus entre les deux il y a eu un hiatus en fait le club disney c'était des gamins euh, qui étaient euh, dans une espèce de pensionnat euh, avec Ryan Gosling tout à fait Carrie boutine avec Ryan Boosling. Euh, Boosling. <rire> Gosling 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 et euh, donc c'est des gamins qu'on qu mettait ensemble euh, et on leur faisait faire du chant, de la danse, de la comédie. Et c'était un programme télé qui passait à la télé toutes les semaines. Et euh, dans la promo de Britney Spears, il y avait Christina Aguilera qui était sa grande copine, elle s'était très très pote. Il y avait Justin Timberlake, ce crevard, et il y avait euh, Ryan Gosling, entre autres. Il y avait d'autres gens aussi, euh, plein de gens qui ont fait euh, carrière, toute la génération en fait, euh, cette génération-là a fait carrière. Et... Euh, et donc, c'est là qu'elle a commencé à toucher un peu la célébrité, mais un petit peu, euh, un petit peu du bout des doigts. Et en fait, t'es complètement coupé du monde quand tu fais euh, le club Mickey parce que, euh, parce que tu vis en autarcie. Euh, tu vis dans une. Mais ça, tu vis dans un hôtel avec euh, des camarades qui ont ton âge, euh, qui font les mêmes activités que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Euh, et puis pour elle, ça voulait dire. Euh, ça voulait dire pas être chez elle. Ça voulait dire ne pas être avec son père. Euh. Ça a été aussi une façon pour sa mère de fuir le domicile parce que. À chaque fois qu'elle a... qu faisait pas ça toute seule, hein, donc elle avait toujours sa mère qui l'accompagnait. Et donc à chaque fois qu'elle bougeait pour, euh, pour une audition, pour, euh, pour un entretien ou pour le Mickey Mouse Club, bah, sa mère venait avec elle. Et du coup, sa mère échappait à la violence de son père. Quoi. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes quand je me suis rendu compte de ça, c'est qu'elle avait quand même d'autres enfants. <rire> Il y avait quand même Brian et Jamie Lynn. Oh, Jamie, Lynn euh... ouais, Jamie Lynn était pas encore là, mais. Et Brian était né à ce moment-là. Et en tant que comptable, l'aurique dépôt, ouais. T'imagines En même temps, ouais. <rire> temps euh, peut-être qu'elle aurait dû faire assistante euh, comptable, parce que... Quelle vie... Quelle, vie elle a... enfin, quelle vie elle a, parce que c'est pas fini, mais... Bref. Et donc, elle a fait ça, et euh, une fois qu'elle est sortie, on lui a dit, bon, en fait, euh, on voudrait bien faire carrière avec toi, mais t'es un peu jeune, donc tu reviens, euh, tu reviens quand t'es un peu plus vieille. Ce qu'elle a fait, elle a sorti la chanson euh, Baby One More Time, enfin, qui a été écrite... Euh, pas pour elle d'ailleurs, mais qu'elle a récupéré, parce que personne n'en voulait, qu'elle a récupéré et qu'elle a chanté, qui a, fait le... qui a eu le succès qu'on lui connaît, mais son truc, c'est qu'à l'époque, tout le monde faisait des boys' bands parce que euh, je sais plus qui parlait dans le chat de... des Spice Girls, c'est la période des Spice Girls, et du coup, ces trucs des boys' clubs, des boys' clubs, alors oui aussi, mais des boys' bands et des girls' band, et eh ben, euh, c'était très très à la mode, fin 90 début 2000, et que euh, faire carrière euh, toute seule, la petite nana euh, du Massachusetts, là. Euh, Massachusetts. Je crois que c'est là d'où elle vient en son état. Non, c'est Mississippi. De l'état du Mississippi. Son père, la mère de Britney. Oui, elle a fini par se séparer de son père parce que... Mais ça arrivait hyper tard. Quand elle, a... quand elle est devenue riche, <rire> elle a pu payer le divorce de ses parents. Elle a épongé les dettes de son père. Et elle a payé une maison à sa mère. Et c'est d'autant plus ouf quand tu sais ça... De, de savoir la, la façon dont son père l'a traité, parce que c'est vraiment un chien, mais un. Ah Horrible Horrible Mais ouais, ils ont fini par divorcer. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que sa mère, pour elle, pareil, hein, euh, conservatrice du sud des États-Unis, le divorce n'était pas pensable, quoi. Sauf qu'il y a un moment. Euh... Il y a un moment, Dieu, il veut. Enfin, si vraiment Dieu existe, Dieu veut pas que tu souffres non plus. Enfin, faut pas déconner, hein, juste bien que. Le... Que le, la chrétienté. Est... Enfin, surtout le catholicisme, mais la chrétienté est tournée autour de la souffrance et du martyr, mais faut quand même pas déconner, quoi. les grognements de rage. <rire> Heureusement que c'est pas un jeu à voir. Oh, T'imagines Elle hey, chiche Elle hey, chiche On fait un replay, on fait un jeu. Non, 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 non j'ai pas dit ça. Non, non, non fais ça, on fait pas ça, on fait pas ça. <rire> Attends, je vais les changer pour des wesh si tu veux. Ça fait longtemps. <rire> Bref. Donc oui, et elle, elle a décrété que non, elle ferait pas carrière dans un girls band parce que, parce que wesh, non. <rire> Et, euh, et à ce moment-là, par exemple, un type comme Justin Tiberlake, lui, il était dans, dans, un, dans un band, il était dans un groupe. Il a commencé à faire carrière plus tard, avec sa première chanson qui s'appelle Cry Me A River, qui est une chanson sur sa séparation avec Britney Spears, ce creux art. Mais il avait dit, non, non, euh, moi, je raconte pas ma vie dans les chansons. Hein. Hmm. Non, 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 non. Oui, NSYNC. Non, mais... Ouais. la seule chose qu'il a pour lui, c'était d'être mignon, hein, parce que franchement... Euh... Enfin, je sais pas. C'est mon avis personnel, je trouve que franchement c'est pas quelqu'un de bien. Mais donc elle, elle a décidé de faire carrière toute seule. Et euh, on lui a dit, euh, ça lui a été un peu reproché de dire non mais ça marchera pas, euh, t'as vu sa tronche. Enfin t'as vu sa tronche façon de parler mais euh, oh, c'est une gamine, euh, qu'est-ce qu qu'elle ira faire carrière toute seule C'est pas ça qui marche en ce moment dans le, dans le milieu. En réalité ça a super bien marché, comme on s'en est euh, tous te rendu compte. Et... Euh... Et elle a fait, euh, elle a fait, euh, elle a eu une carrière, euh, c'est son premier album, ça a été une vente extraordinaire. Et j'ai pas été voir les chiffres de ses derniers albums, hein, de... Après, euh, après Une Deux zones, là, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais les, les chiffres de vente qu'elle faisait, qu'elle a fait pour Baby One More Time, pour l'album, enfin pour le single et pour l'album, elle n'a jamais été euh, atteint, euh, elle, elle a pas réussi à faire aussi bien après. Enfin en tout cas jusqu'à euh, jusqu 2003 après, je sais pas, mais... Et c'est un truc de parce que je pense que on s'en peut ou peut-être on oublie un peu parce que parce que on est trop occupé à vivre le quotidien mais mais à l'époque vendre des singles bon déjà c'est comme ça que ça marchait moi je me souviens avoir acheté plein de singles euh... donc un CD où t'avais deux chansons dessus le, le tube qui passait à la radio plus une autre chanson et mais ça se faisait euh... ça se faisait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui aujourd'hui euh... bon, aujourd on n'achète plus de CD Enfin, presque pas. Moi, j'en achète pour en offrir à mes parents, mais euh, je les achète pas pour moi, quoi. Et... Euh, mais c'était pas du tout la même façon de consommer de la musique. On avait pas... Euh, on avait Internet, peut-être. mais Enfin, c'était pas... Euh, le piratage n'était pas à cette échelle. En tout cas, pas de ce que j'en ai gardé comme souvenir. Sans doute que si, mais j'étais encore un bibou à l'époque, donc... Euh, je ne saurais dire... Pour celles et ceux qui sont plus âgés que moi euh, dans le chat, n'hésitez pas à me corriger, hein, mais... Enfin, moi, je me sens de mon premier PC. C'était un Windows 95 et euh... je sais pas quel âge j'avais, mais euh... c'était ma période Diddle. Ah bah ça devait être, pendant... ça devait être à la même période que, de... que Britney Spears, parce que c'était la période Diddle. Je me souviens. Parce que sur le premier PC, j'avais sur le site internet de Diddle. Le site tellement là où tu pouvais télécharger les coloriages. Qu'est-ce qu'on est innocent quand on a 10 ans, mon dieu. Bref, euh, revenons-en à... à Britney. Et donc, elle fait carrière. Et, euh, et en même temps, euh, le truc, ce que je vous disais tout à l'heure, le, le bail autour de Baby One More Time, c'était euh, cette, euh, cette persona de Lolita qu'elle avait euh, acceptée et choisie. Mais qui reste qu'elle ne se rendait pas compte non plus de ce qu'elle faisait. Parce que tu ne te rends pas compte euh, quand tu es une béboue, là euh, Tu es très jolie. Euh, tu as une chanson euh, que tu mets en scène de façon suggestive. Et c'est... Euh, tu t'en rends pas compte, quoi. Elle jouait le jeu euh, des studios, enfin des, des studios de musique, mais... mais elle se rendait pas compte qu'elle se mettait en danger sans doute et personne n'a jugé bon de la prévenir, mais pas de la prévenir en mode « fais pas ça », mais de la prévenir en mode « fais-le si tu veux ». Par contre, il faut qu'on mette en place un système pour te protéger, il faut qu'on te qu'on te prépare à ce qui va se passer parce que parce que les hommes sont des hommes et parce qu'une bibou le... parce que le capitalisme et le patriarcat et, et, et elle n'était pas prête. Et oui, effectivement, euh, elle a déclenché des mouvements de foule euh, incroyables parce qu'elle euh, avait des fans de partout et des hommes qui jugeaient bon de, euh, de vouloir euh, se l'approprier. Elle, euh, elle a dû déménager parce qu'il y avait des gens qui venaient taper à sa porte en hurlant pour essayer de Enfin, des gens, des hommes qui venaient à la porte de sa maison dans le Mississippi. Euh, qui tapaient aux portes, qui hurlaient, euh, qui voulaient la voir. Enfin, c'était devenu hyper chelou, quoi. T'as des gens qui rentraient sur le terrain pour aller fouiller dans leurs poubelles, pour récupérer des trucs à revendre ou à collectionner. des ou... trucs hyper cringe, mais vraiment des, des, des comportements euh, euh, fanatiques. Enfin, fanatiques pas dans le sens religieux, mais dans le sens euh, de fan base, quoi. Euh, hyper, hyper cringe. Et, euh, et je sais plus où je m'en allais avec ça. Hmm. Je sais pas moi j'arrête de bidouiller mes sourcils, je vais avoir des paillettes dans les yeux. Oui, donc si. Et à ce moment-là, euh, oui, c'est ça. Donc, on, le, on la harcelait. Bisous, Linal! Bonne soirée. On la harcelait pour savoir justement, parce qu'il y avait eu ce discours de... de Alors, t'es vierge, comment ça va se passer Est-ce que t'as un copain Enfin, moi, ouais, c'est trucs trucs hyper intrusifs et hyper problématiques. Et il y a ce truc euh, qu'elle était dans un club Disney... Enfin, dans le club Disney... Je sais pas si vous avez suivi, je parlais de Demi Lovato tout à l'heure, mais euh, Demi Lovato, c'est un. un je vais dire, c'est une béboue, elle a un hein, nom plus que moi, c'est pas euh, C'est un bébé Disney, euh, les frères, je, les Jonas Brothers, là, c'est des bébés Disney. Il euh, y, y en a eu plein. Euh, comment elle s'appelle l'autre euh, C'est pas Demi Lovato, c'est l'autre. Et même génération. Il y a eu euh, Miles Cyrus, évidemment. Et l'autre, comment elle s'appelle Qui joue dans. Dans une série à son nom, évidemment. Oh, je sais plus, hein, en bref. C'est toute une génération de. de... Ah oui, c'est vrai, il y a une Céloane, mais c'est pas du tout elle que je pensais. Euh, attendez. Je vais essayer de trouver Hilary Duff. Non, pas Anna Montana. Oh, coucou Anne Selena Gomez, oui, c'est ça, merci, Selena Gomez. Euh, pareil, qui, qui est plus notre génération. Selena Gomez, Demi Lovato, Jonas Brothers et. Miles Cyrus, c'est plus notre génération. Lynn Lohan et Hilary Duff, c'était la génération d'avant. Enfin, la génération entre Britney et nous, quoi. Enfin, Britney et nous. <rire> trop bizarre de tourner comme ça. Et euh... <rire> coucou. Et du coup, ouais, en fait, il y a ce truc que euh, les valeurs de Disney sont quand même hyper rétrogrades et conservatrices. Et du coup, il y a ce truc, je sais pas. J'ai pas réussi à savoir si c'était une conséquence des de ce qu'avait dit Britney à l'époque, de dire moi je resterai chère jusqu'au mariage, et ils ont trouvé ça trop bien, et du coup ils ont généralisé le truc, ou si c'était euh, tellement rabâché dans les... les couloirs de Disney, que finalement elle a fini par l'intégrer comme étant une valeur, mais je pense que, je... franchement je suis même pas sûre de prendre un risque, en disant que c'est pas après sa déclaration à elle, que c'est devenu une norme dans le club Mickey, mais euh... Oui je sais Mais... Euh... Mais du coup, maintenant, il y a ce discours de, euh, de chasteté, de pureté. Ils portent tous des anneaux de chasteté euh, les, les frères Brother en portaient tous les trois. Et ils faisaient la promo des valeurs de chasteté. Euh, ce mot-là était beaucoup trop répété dans ma bouche, mais... Et, et c'est devenu un truc, euh, une espèce de récurrence où tous ont dû tenir ces discours-là. Sauf que c'est hyper chelou parce que, euh, parce que ça implique plein de trucs. Ça veut dire que euh, non seulement tes choix ne sont pas les tiens, que ton corps ne t'appartient pas vraiment, euh, ça veut dire que euh, euh, on, on a un regard intrusif sur ta vie sexuelle, sur ta vie intime euh, ça, ça veut dire mais, tellement de choses et de fait, parce que tu dis que tu resteras vierge de fait ça te sexualise parce que tu fais rentrer la donnée euh, de la sexualité dans ton identité et autant pour les jeunesse brothers tout, ça n'a pas euh, tout le monde trouvé ça mignon les trois frères qui portent un anon de chasteté euh, en réalité euh, quand t'es une nana, la, la, la difficulté est tout autre, ce qu'a été euh, la vie de Britney euh, peut le montrer. Et quand on voit que tous, en sortant du club Mickey, on fait des espèces de breakdown de dingo, parce que devenir un bébé star, c'est pas facile. Euh, les enfants sont pas faits pour ça. Euh, L'exploitation des enfants, c'est pas c'est pas ok. Même si euh, c'est vendu avec des paillettes, avec euh, une souris, avec des grandes oreilles, c'est pas ok du tout, parce que euh, on les exploite. Alors, ils sont plus ou moins consentants, mais en même temps, euh, en même temps, comment dire non T'as envie de devenir euh, chanteuse, danseuse, et on te dit hey, « Eh, toi, on aime bien ta voix, euh, tu sais bien danser, viens, viens, on va lancer ta carrière, comment tu veux dire non ?» T'as les parents qui poussent derrière. C'est un truc que dit beaucoup d'Emile enfin que dit beaucoup non, mais que dit Demi Lovato dans le... Je vous mets le lien dans le chat. Dans son documentaire Dancing with the Devil, qui est... Merde. C'est pas ça du tout que je voulais faire. C'est pas ça, du... mais c'est pas ça. Oh là 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 là. CTRL-C, on va y arriver. C'est que il y a un moment quand tu T es un enfant star et que c'est toi qui euh, subviens aux besoin de ta famille, comment tu fais pour dire non Comment tu gères ça Le fait d'avoir conscience à 13, 14, 15 ans que parce que tu fais euh, Madame ou Monsieur Loyal à la télé, euh, tu, peux, euh, tu peux payer les dettes de ton père, euh, tu peux euh, payer les factures d'électricité. Parce que euh, Britney Spears, quand elle a grandi, ses parents étaient complètement fauchés. Mais genre fauchés, fauchés. Pendant qu'elle elle allait au club Mickey, il euh, n'y avait pas d'électricité chez elle parce qu'ils n'avaient pas réussi à payer, euh, à payer les factures. Parce que son père était alcoolique et il buvait euh, l'argent. Et c'est vraiment, vraiment problématique. Donc, tu un gamin. Tu fais reposer sur lui la survie de ta famille, enfin de sa famille. Et, euh, et tu lui dis ben, faudrait que tu tiennes ce genre de discours de, de pureté. Et toi, t'es là, t'as pas vraiment de vie sexuelle, tu sais pas trop ce que c'est. De toute façon, tu passes ton temps à danser et à chanter, euh, c'est pas trop des questions que tu t'es posées. Et puis voilà, tu le dis bah oui, d'accord, ok, super. Donc, on te sexualise, on te vole ton intimité. Et après, tu pètes un câble. Tu quittes ce bordel, là, tu pètes un câble. T'as été exploité, t'as pas eu de suivi psy. Je comprends pas qu'on puisse demander à des gamins de travailler sans avoir un suivi psy obligatoire avec des gens compétents et bienveillants, mais enfin bon, bon de toute évidence, Hollywood et compagnie se torchent le cul avec, mais c'est incroyable. Et du coup, bon, tous des... ils pètent tous des câbles quand ils sortent de là. Bah, la Cyrus, qui est devenu complètement, mais hyper sexualisée, qui a revendiqué une sexualité euh, hyper violente parce que parce qu'elle a été brimée là-dedans. Justin Bieber, qui est devenu... Un... Je suis pas sûre que lui l'ait fait Mika mais pareil, il est devenu... Euh, pfff... Bon, il est devenu un peu fâcheux sur les barres en plus, mais... Mais il a, euh, il a aussi euh, tourné là-dedans. Euh... Demi Lovato, elle a eu une... Enfin, elle a aussi eu beaucoup de... Toute, toute sa carrière, ensuite, a été tournée autour de son corps et elle a... Alors, Trigger tout, Trigger tout, euh, troubles, troubles alimentaires, euh, violence, euh, VSS, tout. Mais c'est une gamine qui... Euh qui a fait des, des beauty pageants quand elle était gamine, dans des concours de beauté, séparés. pareil, je comprends pas que ce soit là soit autorisé, mais elle a fait des concours de beauté quand elle était gamine, et du coup, elle a commencé à développer euh, des, des troubles alimentaires, parce que, parce que never enough, où tu te dis, bah en fait, je voudrais faire plaisir à ma mère, et donc il faut que je sois parfaite, et puis euh, tu arrives à atteindre ton poids idéal, et puis en fait, bah, euh, bah en fait non, et, et tout, est, tout devient super compliqué, donc, tu fais un beauty pageant, ça veut dire qu'à 8 ans, on considère qu'il faut que tu sois belle et désirable. C'est fucked top, mais si fort. C'est incroyable. Wesh <rire> Celui-là, Albin, il est pour toi. Mais oui, devait... c'est une pression psychologique de, de folie. Et... et du coup, bah, c'est des, bah, des Milovato. Elle a eu des troubles... Je, Je... Je fais ça parce que j'ai son visage en face de moi. mais euh, Elle a eu des troubles alimentaires à partir de 8 ans. Elle a fait des Je Trigger encore une fois. Elle s'est auto-mutilée à partir de ses 13 ans. Elle, a, elle est tombée dans la drogue, dans l'alcool, elle est tombée dans plein de trucs. Et c'est et elle a dû tenir ses discours de, euh, de pureté parce que c'est un bébé Disney. Et alors qu'elle s'est fait, euh, fait agresser sexuellement par un de ses camarades du club Disney. Enfin du club Disney ou de ses... Et je suis à ça de me dire que c'est peut-être un mec des Jonas Brothers qui, en, qui est là. Enfin qui, qui lui a fait ça parce qu'ils sont sortis ensemble deux mois. Et je me dis ça suffit hein. Pour, pour décréter que ton corps, le, son corps t'appartient, enfin bref. Mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Du coup, dans le chat, je vous ai mis le lien vers le documentaire que Demi Lovato a fait, qui est un documentaire en quatre parties, euh, qui est disponible entièrement sur, euh, sur YouTube. Mais alors, euh, pareil, trigger tout, parce que j'ai commencé à le regarder ce midi, j'ai fondu en larmes. J'ai réussi à le regarder en fin d'après-midi, là, avant de venir, mais je crois que c'est pour ça que je suis un peu émotionnelle, là encore, mais c'est horrible! Ce qu'elle a traversé, c'est vraiment horrible. Et tous ces gamins-là, c'est de la maltraitance. Ça relève de la maltraitance. Et Britney Spears, bah ça a été, euh, ça a été ça. Du coup, bah ouais, elle a été, euh, elle a pas été prise en charge. Elle a été euh, très malheureuse très vite. Et, euh, et ben du coup après, elle a eu des moments où c'était pas, euh, c'était pas ça. Elle a fait des dépressions qu'on n'ont jamais été traitées, qu'on n'ont jamais été considérées comme telles. Et c'est horrible. Et là, y a... Bon, je vais partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Mais euh, Quand elle avait, euh, je sais pas, 20 18, 19 ans, non, peut-être pas 19 ans, peut-être 20 ans, elle est partie avec euh, un de ses potes danseurs. Ils, sont... ils se sont enjaillés, ils ont bu, et puis ils se sont dit, hey! ils étaient plus ou moins en relation à ce moment-là, ils se, sont, dit, hey, si on allait se marier... Ils sont allés dans une chapelle à Las Vegas, et ils se sont mariés. Son premier mariage, c'était un bébé de 20 ans, là. Et c'est un mariage qui a fait, euh, qui a fait péter un, un, un scandale à sa mère, à son producteur. Euh, c'est un mariage qui a duré 36 heures, le temps de, faire la, de le faire annuler. Mais parce que c'est un acte de rébellion, parce que ce qu'elle dit dans sa chanson Overprotected, qu'elle n'a jamais eu euh, la place pour faire ses erreurs, qu'elle n'a jamais le droit de faire ce qu'elle veut, qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle se fait corriger. I corrected. Elle le dit dans sa chanson et c'est toute sa vie ça a été ça. Elle n'a jamais pu. 55 Je <rire> sais Elle n'a jamais pu affirmer ses opinions parce que en fait on l'a utilisée. Donc en fait ce qu'elle qu pense on s'en tape. Oh ben bah, tu peux bien dire ça Britney. C'est pas grave. Vas-y dis-le on s'en fout. Faut quand même que tu ailles à ta répète là. Comme que tu sortes un album, faut quand même que tu performes. Faut quand même que tu ailles faire des concerts dans des dans des euh, mall centers. Il faut quand même que, faut que tu le fasses. Anyway, donc en fait, tu peux bien dire ce que tu veux, on s'en fout. Parce que tu nous obéis, parce que t'as pas le choix. Parce que c'est toi qui ramènes la moula, parce que c'est toi qui fais vivre ta famille. C'est à partir de ce moment-là, quand elle a été très riche, qu'elle a... Enfin, je l'ai dit, mais... Qu'elle qu elle a pu financer le, le divorce de ses parents et... Et subvenir aux besoins de toute sa famille, mais, mais à quel prix, quoi Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment des vaches à lait, quoi. C'est tout, toute cette génération d'artistes, là, c'est des vaches à lait. Qui ont été exploitées parce que ça marchait bien, ça ramenait du fric et c'est un sup. C'est vraiment un sup. Et euh, le... j'imagine que vous avez en tête cette image où elle euh, se rase le crâne. Et ça a été euh, vu comme Ah oh là là euh, Mon dieu Elle a pété un boulon, elle s'est rasé les cheveux, euh, mais fallait pas faire ça, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Britney Spears Oh coucou, je suis Narianne Mais en fait, euh, pour mettre les choses en perspective, elle l'a fait, ok. Elle l'a fait, elle-même, s'est rasé les cheveux. Ok, cool. Merci pour ton renouvellement d'abonnement. Et eh, regardez les petites annonces, là. <rire> Mais c'était un truc qu elle, qu elle, euh, dont elle avait déjà parlé à plusieurs reprises, qu'elle euh, désirait se raser les cheveux parce qu'elle parce qu en avait envie. Évidemment, on ne l'a pas laissé faire parce que, bah, parce que ses cheveux, les, les, la, la crinière blanche... Euh, la, la crinière blanche de. Euh... Pff, mais non. La crinière blanche de, de Britney Spears, ça fait partie de la marque. Donc évidemment qu'elle va pas se raser les cheveux. Genre, évidemment qu'on va pas la laisser faire. Sauf que c'est un jour où elle allait très mal. Elle venait de perdre sa grand-mère, qui était l'une des personnes de laquelle elle était le plus proche. En plus, elle était en pleine procédure de divorce avec euh, Kevin Federline. On va y revenir, c'est le. C'est le gars avec qui elle était quand elle a été euh, mise sous tutelle. On va revenir aussi à ça, mais. Euh, en fait, il était... Euh... Bon, je donne trois trucs et puis j'en parlerai après, mais en fait, ils étaient ensemble et il a voulu avoir une carrière de chanteur et de danseur. Pareil, c'est un, un, un danseur... Euh... Il faisait partie de sa troupe de danse de, de ses spectacles, quoi. Mais c'était un prolo qui venait du sud des États-Unis aussi. Et euh, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés. Il a eu des ambitions de carrière, il voulait faire un album et tout ça, il a voulu faire du cinéma, et elle, elle a tout financé. Elle s'est dit, ok, cool, tu veux faire ça, bah je te finance. Sauf qu'elle était enceinte, elle a eu un bébé, et, euh, et il s'en occupait pas, il était jamais là. Et à un moment, elle lui a fait du chantage au divorce, en lui disant, tu rentres ou on divorce. Il a dit, ok. Sauf qu'elle s'y attendait pas, donc elle était en dépression parce qu'en parce qu en fait, elle était pas prête à divorcer. Mais juste vraiment un sacré trou du cul quand même, mais bref, peu importe. Et... Euh... Et donc elle était en dépression parce qu'il y avait cette histoire de divorce et, euh, et elle venait de perdre sa grand-mère et donc elle a décidé que là c'était le moment de euh, pff, enfin elle était en dépression déjà parce que sa vie avait été euh, chaotique mais euh, elle a dit bah très bien je vais me je vais me raser les cheveux. elle a été voir le coiffeur donc il n'était pas un gars de son staff elle n'a pas été voir son équipe personnelle qui euh, probablement habitait pas très loin de chez elle elle a décidé d'aller chez un random un coiffeur random au milieu de la nuit mais ce sont comme tout ouvert aux États-Unis toute la nuit elle y va, le gars la voit rentrer, elle lui demande, elle lui dit bah non, et en même temps, on peut pas lui en vouloir, parce que j'imagine pas les procès qui se seraient pris sur le cul avec la maison de... le studio de musique, il lui aurait dit non mais ça va pas, euh, Tabi mais notre star, il aurait dû payer sans doute beaucoup trop cher, donc par contre, elle, sur le moment, ça l'a fait mécrisser, elle a pris la tondeuse, et elle s'est rasé les cheveux, et le fait qu'elle fasse ça, dans un lieu public, face à la vitrine, alors qu'elle est pourchassée par les paparazzi, mais de façon mais complètement indécente. C'était un statement, en fait. Pas... Elle avait pas pété un câble. Euh... Elle... De... Puis, alors, il y a tout le vocabulaire de... Trigger. De la psychophobie euh, qui est déclenchée, parce que le nombre de fois où elle a été traitée d'hystérie complètement folle... Euh... Euh... Britney's crazy, ça a été le genre un, un truc qui est revenu toute sa vie. Mais en fait, dire ça, c'est horrible parce que non seulement tu la stigmatises, mais en plus, ça veut dire que tu déplaces le problème. Le problème, c'est pas elle s'est rasée les cheveux. Déjà, de toute façon, euh, c'était pas un problème qu'elle qu le fasse. Mais c'est qu'elle soit pas prise en charge pour ses souffrances psy. Parce que le vrai truc, il est là. Et euh, si elle a décidé de se raser les cheveux, c'était une façon de se réapproprier son corps, de reprendre un peu d'agentivité, de dire Mais en fait, moi, je fais ce que je veux. En fait, je vous emmerde. Donc, ouais, je me rase les cheveux. Et vous savez quoi Vous allez faire quoi Watch me. Et. C'est pas, pas un acte d'inconscience, de, de, c'est pas un acte fait complètement sous stupéfiant ou sous je sais pas quoi. C'est un acte qu'elle a fait volontairement, en sachant très bien ce qu'elle faisait, pour revendiquer son autonomie. Évidemment, ça n'a pas été euh, transmis comme ça dans les médias parce que. Parce que Bichette, elle n'avait pas le droit de faire ça. Voilà. Et je vais vous dire, mais vais, pas je vais, ah, vais m'énerver ce soir. C'est un truc de fou parce que j'écoutais plus Britney. À... Britney. J'écoutais plus Britney avant qu'on lance l'idée d'un live des 1000 followers là-dessus, mais en vrai, c'est un truc de dingue. Et tout à l'heure, je vous disais aussi que je que Timberlake, c'était un trou du cul parce que Timberlake et Britney étaient ensemble. Et quand ils se sont séparés, ils l'ont fait parce que... Et puis même si elle avait pété un câble, ça aurait jamais dû faire un tel scandale. Oui, non mais oui. Et puis il elle avait mille raisons de péter un câble, en fait. Donc c'est juste... Bah en fait, ouais, ouais, elle a, elle a tapé un paparazzi avec un parapluie. Bah elle aurait pu faire pire en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on a dit, ah là là, c'est horrible, mais elle aurait pu faire tellement pire. Elle aurait pu faire pire. Elle aurait pu prendre sa voiture et tenter de rouler dessus. Elle lui a, elle lui a donné un coup de parapluie. Et pourquoi Parce qu'elle lui avait demandé d'arrêter de prendre une photo. Et il a refusé d'arrêter. Tiens, à un moment, quand tu respectes pas le consentement des gens et que tu pousses les gens à bout... C'est c'était un moment où elle était vraiment pas bien parce qu'il s'est arrivé, enfin il... bon, déjà partons du principe de, de toute façon elle n'allait pas bien. Mais en plus il s'était passé des événements dans sa vie perso qui faisaient qu'elle était à... à fleur de peau. Mais genre, c'est un humain quoi. C'est un humain qui vit dans une société. Évidemment, qu'il se passe des trucs dans sa vie, évidemment parfois c'est pas facile. C'est ok de pas être ok, il y a un moment quoi. Et c'est... Euh... mais sauf là elle elle a pas le droit. Donc, elle a donné un coup de parapluie à un, à un paparazzi, alors ça fait un scandale. Alors regardez, elle est complètement dingue, ouais. Non. Non, encore une fois, ça aurait pu être pire. Elle s'est rasée les cheveux, and so what? Enfin, franchement, ça emmerde qui? Tu vas pas me dire qu'elle a pas les sous pour avoir une perruque si vraiment ça tracasse euh, la prod, là, euh, qu'elle euh, qu 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 soit rasée à blanc. Enfin, franchement, puis ça pousse. Enfin, je... y'a rien, rien de scandaleux là-dedans. Mais bon, bref. Enfin, à part le traitement qui en a été fait, mais. Ouais donc bref, et Justin Tiberlake se trouve du cul là. Et ben ils étaient ensemble et euh, elle l'a trompé. Ils se sont séparés et quand ils se sont séparés, ça a été un peu dit entre eux de... Euh, on ne dira rien parce que de toute façon tout va être monté euh, en épingle. Et donc, euh... et donc faut pas, faut pas qu'on en dise... enfin Faut pas qu'on commente notre relation et notre rupture. <rire> oui Litena était... mais carrément. Et, euh... et donc je disais quoi. Oui, il ne faut pas, pas qu'on en parle, il faut pas qu'on commente notre rupture, parce que ça va être monté en épingle et ça va nous retomber dessus, surtout à toi. Surtout à toi, euh, sous-entendu, à toi, Britney. Ok, cool, belle façon de se, de se séparer, il n'y a pas de... ma foi, c'est la meilleure chose à faire. Sauf que lui, ce trou du cul de chien-là, franchement, wesh <rire> Il, euh, il s'est retrouvé sur une, euh, dans une émission, avec un journaliste et entouré de d'autres artistes masculins, et le journaliste a insisté sur « Oui, mais t'as bien du coucher avec Britney quand même, dis-nous tout. » Et puis cette espèce de truc boys club à con là, il a fini par dire. Il a fini par lui dire « Bah oui, machin. » Et a commenté ses relations sexuelles avec Britney à l'époque où elle était encore supposée être vierge. Parce qu'elle n'était pas mariée. Donc il l'a outé sur sa vie sexuelle à elle. Mais lui, ça a été juste une façon de booster un peu sa carrière, de, de le rendre un peu plus bad boy, en fait, de, de lancer sa carrière solo, parce que c'était au moment où il allait euh, quitter NSYNC et tout ça. Et au moment où il sortait sa chanson euh, Cry Me A River. On n'écoutez plus jamais cette chanson, ne donnait plus un copec à ce trou de balle, franchement. <rire> Bref, vous téléchargez-la, piratez-la si vous voulez, mais... Et il avait que ça à faire, exactement, et c'est un sup. C'est vraiment des mecs qui sont en mode, ouh, bouboubou, -bou -bou, toi t'as couché avec Britney Spears, ouh là, quel là, chien, celle-là, enfin... T'as pas, pas le droit d'avoir une vie sexuelle quand t'as une nana, mais alors par contre qu'est-ce qu'on t'en invente une aussi <rire> Bref. Et, euh, et sauf que bah quand il a fait ça, il l'a foutu dans la merde, elle. évidemment. Parce que ça a été vécu comme une trahison. Non mais vous vous rendez compte le niveau de fucked up quoi, ça a été vécu comme une trahison parce que la pureté de le, du petit ange du Mississippi avait été teintée par le, par le sexe. Voilà voilà. Et donc, euh, et donc bah elle en a pris plein la gueule. Parce que ouais franchement on aurait pu se douter, hein. vous avez vu la façon dont elle chante, comment elle s'habille, c'est vraiment une Marie-Couche-toi-là. Enfin bref, tous les clichés sexistes, paternalistes, euh... enfin, bref le patriarcat dans sa plus belle expression. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et euh... quand, euh... quand c'est arrivé ça, il s'est passé un peu la même chose que quand il y a eu le bisou avec Madonna sur scène. Alors c'était euh, au milieu des années 2000, il y a eu ce truc sur euh, la représentation de la bisexualité qui a, qui a été un peu, euh, un peu trendy et en même temps qui a été sans doute aussi l'occasion de montrer au monde que la bisexualité c'est un vrai truc et que ça existe et que tout le monde n'est pas mono, euh, monosexuel et qu'on peut avoir une attirance pour plein de gens, peu importe leur genre. Donc c'était très, euh, très trendy dans les années 2000 et par ailleurs Madonna adorait Britney Spears. Madonna avait un t-shirt Britney Spears. Madonna avait un t-shirt Britney Spears, est-ce qu'on peut quand même prendre le temps de réfléchir à cette information. Bref, euh, elles ont travaillé ensemble et euh, j'imagine que les deux étaient hyper ravis parce que pour Britney, c'était un peu genre « Mon Dieu, je travaillais avec Madonna et Madonna était en mode fangirl. » Enfin, so inattendu. Et bon, elles font cette performance où elles se font un bisou sur scène. Et pareil, ça a été une trahison. Il y a des gens qui ont écrit pour dire « Non, mais vous vous rendez compte l'exemple que vous donnez à nos petites filles ?»« Mais parce que tu vis dans quel monde, maman ?» C'est pas possible, tu crois vraiment que 100% des petites filles des états unis sont hétéros Mais tu vis dans quel monde Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Bref, ça fait un scandale. Donc non seul, pff, De toute façon, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle avait le droit de, de ne rien faire, de ne rien représenter, de ne rien dire. Euh. Et ce qui est marrant, c'est que Britney... Et ça a fait un peu... Euh, ça a étonné le technicien quand on en a parlé, mais Britney, c'est une icône gay. Alors elle, elle est pas... Elle est pas quoi, ou en tout cas pas qu'on le sache. Enfin, je, je, je pense sincèrement qu'elle est très très hétéro, mais peu importe en fait. Simplement c'est une icône gay. Et c'est un peu genre, ben vous avez peut-être voulu en faire euh, la petite fille parfaite, euh, une, un modèle. Oh mon dieu, merci Lixi. <rire> Coucou Lixi, merci beaucoup, bienvenue tous les gens du chat. Ah attendez, je fais un chat track maintenant que je sais faire ça. Ah. Oh là là. Attends, attendez. Ah, les gens Mais les gens, coucou Attends, attends, attendez. <rire> attends. liviation Est-ce que ça marche Est-ce que j'ai pas fait d'erreur de... J'ai bien écrit ma commande Oui Coucou, bienvenue les gens Ah là là, bonjour les gens Bienvenue Comment ça va Comment ça va On est en train de parler de la vie de Britney Spears. Alors, Trigger, euh, c'est pas drôle, sa vie, et on est en train d'aborder plein de sujets horribles. Et coucou euh, Merci Ah là là, vous allez trop vite Ah là là, merci Tulip Sunflowers pour le follow, merci va Ah, ça va trop vite va -za Parzam pour le follow, merci Nixu Merci Niwa05, merci Tukis Merci beaucoup tous les gens Oh là là, bienvenue Comment ça va Ça s'est bien passé Qu'est-ce que vous faisiez avant de nous rejoindre Ah oh là là Ah, vous venez de leur donner une... un peu d'énergie de... positive, j'étais tellement partie go <rire> les 2000... J'étais tellement partie dans ma, ma vague de colère contre le capitalisme le patriarcat. Ah oh là là Dites-moi les gens, qu'est-ce que vous faisiez avant de venir Oh là là, vous êtes si chouette Coucou les gens J'ai vu le Goal Tokyo Hotel, je peux y retrouver, contributions. Merci beaucoup <rire> Ça a été voté par la communauté. Voilà, parce qu'aujourd'hui on fait le, le live des 1000. Bon, j'ai dépassé les 1000, mais c'est pas grave. On fait le live des 1000 pour Britney Spears. Et du coup, je vous montre quand même parce que je ne peux pas ne pas vous le montrer. Parce que je vous montre mon classeur Britney Spears de quand j'avais 10 ans. Voilà, je partage des moments de de moi... de mon enfance et euh, j'ai le même classeur beaucoup plus épais Tokyo Hotel. Donc quand j'aurai les demi, je partagerai mon classeur Tokyo Hotel. <rire> voilà. Voilà, voilà. Ah oh, coucou monsieur LCS, ça fait longtemps oh, Ça fait longtemps, mais pas du tout, c'était la semaine dernière. <rire> je suis fatiguée. Et merci, Ongus. Oh, je sais pas comment le prononcer, je suis désolée. Owengus oh, pour le follow. C'est long une semaine, mais oui, c'est long une semaine. Évidemment, c'est long une semaine. Ah là là, mais vous êtes incroyables les gens. -ce euh, oui, bah ils font. Oui, j'ai vu. Non, mais ils font des trucs maintenant Tokyo Hotel, c'est un peu. Bonsoir, boss Bosnie. Merci tous les gens. Oh là là. Ah mais attends, mais, mais je connais. Je connais, signab oh là là tous les gens. Mais euh, oui, euh, le Tokyo Hotel c'est vraiment le il y a tellement de choses à dire. Faut, faut vite qu'on arrive au 2000 comme ça, euh, comme ça on peut euh, débunker, enfin débunker. Je sais pas s'il y a grand chose à débunker, mais voilà. <rire> Tokyo Hotel forever, mon dieu. vous voulais que je vous dise un truc, je les ai vus trois fois en concert. Voilà, j'en suis à, à ce niveau-là de funny to the. Mais oui, mais c'était beaucoup mieux quand ils chantaient en allemand. Ils sont partis aux Etats-Unis pour faire de la soupe euh, pop euh, machin là. Enfin bref. Je <rire> suis fâchée contre eux d'avoir euh, cherché le, le marché international. Et t'es ultra faible. Non mais. Mais oui, mais. En vrai, y a... en vrai, c'est c'est choupi. Ah j'ai pas écouté celle-là. Ah bah tu vois, j'ai réécouté. Je fais ça en sortant. Merci Signia pour le follow. Ah là là. Incroyable. Mais alors du coup, on n'était complètement pas du tout sur Tokyo Hotel. On était sur... Euh... <rire> on était sur Britney Spears. Voilà, et j'étais en train d'expliquer que Justin Timberlake était un sacré trou du cul. Voilà, on en était là. Euh... Euh, Justin Timberlake est un sacré trou du cul et que... Euh... Et que la représentation de la bisexualité dans les années 2000. Voilà, on a parlé de ça aussi. Euh... Merci beaucoup. Et du coup, j'ai pas vu ton message sur ce que vous faisiez avant de nous rejoindre. Ah, j'ai vu, attends, j'ai vu les trucs de rupture. Ah oui, c'est ça. Nous, on lisait des anecdotes de rupture via Twitter. Oh mon Dieu. Vous avez dû dire des trucs hyper glauques. Et du coup, vous avez tombé dans du glauque ici aussi, parce que l'histoire de Britney, c'est vraiment à pleurer. Mais... Ah non, mais moi, je, je kiffe. Hein. Habiter avec moi, c'est supporter. Euh... C'est supporter. Non, parce que, parce que, parce que, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Voilà, je... mes chats parlent, parlent anglais couramment parce qu'ils ont bouffé du Dépêche jusqu'à ne... Jusqu ne plus en souper, mais... Bisous, Karibouti, Merci beaucoup d'être venu Ça faisait trop plaisir Tu reviens quand tu veux, hein J'espère que tu vas bien, en fait, parce que du coup, j'ai oublié de te le demander tout à l'heure, mais... Tu nous reviens bientôt. On aime bien t'avoir avec nous. Mais oui, Justin Timberlake, c'est le merde, c'est un trou duc. Je le déteste. Je le déteste. Je le détestais pas avant, j'avais pas d'opinion sur lui, mais maintenant... Oui <rire> Mais maintenant j'ai une opinion sur Justin Timberlake et maintenant je peux dire que c'est un truc. Mais alors du coup reprenons nos reprenons nos histoires. J'en étais où Tiens, euh, tiens, tiens. Ah oui, si. Et euh, j'en étais où Le la représente. Mais oui, dépêche-moi Litena, MTC. Eh, hey, je vais les voir en juillet. J'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Ça va être de la banane. Ça va être de la banane. Euh, mais on s'éloigne encore de Britney, Justin Timberlake. Je reste concentrée. Zelda, concentre-toi. Euh, Piu-piu-piu. Oui, ici, si, représentation de la bisexualité, euh, l'hétéronormativité, Britney Spears, oui Icône gay, voilà, c'est ça que Je veux t'arrêter, icône gay. Encore un truc des années 2000, ça. Non mais Corwin, s'il te plaît, les années 80 Les années 80, mon chaton. Et c'est... Euh, c'est pas français. <rire> Ah non, les places sont pas données mais tu sais quoi, je me suis dit je me suis ruinée. Quand j'habitais en... on va faire une pause ça va secondes. Quand j'étais euh, quand j'habitais en Pologne, enfin quand je travaillais à Varsovie, il euh, y avait ils étaient venus faire une tournée et je m'étais rendu compte qu'ils passaient à Łódź, qui était à 3 heures de car de Sounia. Ils passaient à Łódź et je m'en suis rendu compte genre 3 jours avant, un truc comme ça. Ce qui m'aurait pas coûté très cher parce que parce que les billets étaient quand même beaucoup moins chers à... en Pologne. Mais, euh, mais c'était trop tard pour demander à ma, ma directrice de, de prendre une soirée. Euh, parce que je travaillais du soir et du coup je pouvais pas. Il fallait que ça, ça se prépare quoi. Je pouvais pas juste planter mes étudiants à, à, à l'arrache trois jours avant et puis j'avais pas préparé le logement, j'avais rien préparé. Enfin c'était vraiment. Euh, bref. Et j'étais tellement, tellement fâchée et tellement frustrée. Quand j'ai vu qu'ils faisaient une tournée en France, je me suis dit non mais vas-y n'importe quoi. Je claque mon PEL, peu importe, mais je vais les voir. Et je suis trop triste parce que du coup ils seront plus que deux, mais. Oh là là, Militena, tu me vends du rêve, là Ah là là. Eh hey Corwin, tu vas écouter. Tu vas écouter Dépêche Mode. Mais en plus, il y a des chansons que tu connais parce qu'il parce qu y a des chansons qui passent tout le temps. Euh... Vous, avez... <rire> Vous avez pas court la preuve à Kyoto. Alors, non. <rire> Mais non, c'était... Euh... Non, je les ai pas vues en Pologne. Non, 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 non. Non, je les ai pas vues en Pologne, je les ai vues qu'en France. Oui, si, je les ai vus qu'en France. Mais, mais, euh, mais dépêche moi Mais dépêche moi c'est trop bien. Mais non, mais vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment bien. dépêche moi c'est vraiment bien. C'est les années 80 anglaises, quoi. C'est de la banane. Oui, parce que les années 80 en France et, et ailleurs, c'est pas... Oh ok, les années 80 en ça s'appelle Disco Polo. C'est à mourir de rire. Tentic damier. Ah, faut que je vous envoie ça. Vous savez quoi, je vous envoie ça. On s'éloigne, mais c'est pas grave, c'est la musicale. Non, j'ai écrit ça de la mire c'est pas grave. Alors, c'est pas vraiment les années 80, mais ça sonne années 80 quand même. Disco Polo, c'est un genre musical à part entière en Pologne. Il y a même une playlist Spotify Disco Polo. Et Tancic de c'est vraiment la chanson... Tu parles à n'importe quelle personne polonaise, tu lui parles de la musique polonaise. Si c'est pas la musique traditionnelle, c'est Disco Polo et c'est cette chanson-là qui est utilisée comme représentation. De... C'est pas très bon. <rire> c'est vraiment pas très bon. Ça fait très euh, très des années 80, mais en 2000 euh, en polonais. En Angleterre, c'était ouf. Mais oui, ça reste, c'était ouf. Mais moi, j'adore. J'écoute que ça. Enfin, là, euh, j'ai bousillé toutes mes playlists Spotify parce que j'ai écouté que Britney Spears. Mais bref, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Retournons à nos moutons. Retournons à Britney. En plus, il est déjà 20h, mais JPP, je peux pas vous laisser maintenant, je suis désolée. Hein. Je peux pas vous laisser maintenant, j'ai trop de trucs à vous raconter. <rire> Et du coup... Euh... Ah, mais oui, demande à tes potes polonais. Tu leur dis, tu leur dis que c'est moi qui t'ai dit. Euh, ouais, donc... Euh, donc elle a été euh, hyper chaimée pour sa sexualité, elle a été... Euh... Elle a été... Euh... Hyper instrumentalisée. Bon, je vais essayer de ne pas non plus vous tenir jusqu'à 22h30, euh, oui, 22h30 sur, euh, sur la vie de Britney, mais. En même temps, c'est le, le live d'Emile, alors si je vous tiens pas un peu longtemps, c'est pas drôle. Oui, il y avait Trust. Et il y avait Magma, mais Magma, je sais pas trop quand c'était. C'était peut-être après, avant, je sais pas. C'est un peu bizarre. Bref, peu importe. Euh... Bref, donc elle a été euh, en dépression profonde parce qu'elle était harcelée par les paparazzi. Il y a des images, le technicien voulait que je vous montre des images de Britney qui se fait poursuivre par les paparazzi. J'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de les voir maintenant, parce que soit je vais crier de colère, soit je vais mettre à pleurer tellement j'ai pas envie de les voir. Mais c'est vraiment des images qui sont, elles sont dispo sur YouTube. Hein. Si vous êtes euh, curieuse, curieux, c'est des images qui sont d'une violence, parce qu'elle a été mais, harcelée, et c'est. Euh, c'est un vrai problème, parce que du coup, t'as pas d'intimité, t'as les gens. Euh, t'as les gens qui. Euh, Enfin, les gens, les, les, les paparazzi, qui sont que des hommes, avec des appareils photo grand angle, machin, euh, des, des trucs avec des super objectifs, qui peuvent te prendre de très très loin, euh, et qui t'attendent chez toi, qui t'attendent devant la porte, qui t'attendent à ton portail, tu peux pas sortir sans avoir cette espèce de troupeau de zombies là qui euh, sautent sur ta voiture, qui se mettent en danger parce qu'ils veulent tellement prendre une photo de toi qu'ils sont prêts à se mettre sous les roues de ta voiture, et qui, te, qui, qui sont, mais. C'est d'une violence. C'est le patriarcat dans, dans ce qu'il a de plus euh, dégoulinant, de Enfin, C'est incroyable. Encore une fois, si vous voulez voir les images, elles sont sur... Euh, elles sont sur YouTube. Mais il y a un truc qui est intéressant avec Britney, c'est que... Enfin, euh, avec l'histoire de Britney, c'est qu'elle est vraiment représentative de l'évolution, de la façon dont les stars sont perçues, dont la couverture médiatique a été faite. Du peu de... Du peu de d'autonomie de, qu'elles ont par rapport à leur maison de disque, par rapport aux enjeux financiers, par rapport à leur euh, leur vie privée. Parce que t'es une nana, tu fais de la pop music, t'es es juste à disposition du regard des hommes, t'es à disposition d'une instrumentalisation et c'est vraiment terrible. Il y a il euh, y a un podcast que j'ai écouté pour préparer le live de ce soir, c'est un podcast anglais qui s'appelle euh, Pieces of Britney. Euh, je peux vous le retour. Bah, attendez, j'ai Spotify qui est ouvert. Je peux vous le... Je peux vous mettre le lien euh, dans le chat. Ça. Un... Alors, il est. Il est en anglais. Euh, anglais sans, sans. traduction, mais il est vraiment bien fait. Alors, il a été fait avant. Il a été fini avant que Britney puisse être libérée de. De sa tu... Enfin, de sa. De sa tutelle. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, dans ce truc-là, ce qui est très intéressant, c'est que ça met en parallèle le, le marché de la presse people en regard des événements qui ont eu lieu dans l'histoire de Britney. Euh, ça met en parallèle le traitement médiatique euh, de la souffrance des artistes euh, féminines. Il euh, y a plein d'interviews. Je, je vous cite beaucoup de Milovato parce que c'est son documentaire. Je l'ai entendu, euh, entendu dans ce podcast-là et c'est... Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que... Merci zombie doctor Merci beaucoup pour le réabonnement ce, fait, ce, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est arrivé à Britney, euh, toutes les femmes euh, dans l'industrie euh, de la culture euh, états-unienne... Bonsoir. <rire> bonsoir Bonsoir, bonsoir <rire> on, on subit la même chose Kara Knightley, euh, témoigne du fait qu'elle a fait une vraie dépression. Elle est tombée en dépression parce que le harcèlement des, des paparazzi était ingérable. T'as plus de vie privée. T'as plus de vie privée. T'as des mecs... Qui te stalk, qui te prennent en photo, qui euh, qui, qui sont hyper intrusifs. Vous imaginez la violence La violence, c'est horrible. Et je sais pas des cinquante. Alors je sais pas si. Quoi que si, ça m'étonnerait même pas, mais. Mais Britney Spears, c'est littéralement une cinquantaine de mecs qui sont prêts à être violents avec elle pour avoir une photo. Parce qu'en fait, si tu la pousses à bout, si elle s'énerve, ta photo, tu la vendras plus cher. On en est là dans ce niveau de fuck up, quoi. Et c'est horrible, c'est horrible parce qu'en fait, la santé mentale des, des artistes euh, femmes, on s'en fout. Du moment qu'elles sont belles et qu'on peut avoir une jolie photo. Ou une photo complètement fucked up et où elle est violente, elle pète un cas parce que, parce que ça va, bad buzz, il still buzz. Et c'est vraiment horrible. On est fait dans la bouche. Et, euh, et donc il y a ça, il y a euh, euh, l'évolution du... Donc dans, dans ce podcast-là, il y a des témoignages d'autres artistes. Il euh, y a euh, tout le truc sur Demi Lovato qui est... Euh, qui est encore une fois, si vous avez le courage de le regarder, euh, n'hésitez pas, mais... Euh, oui, elle a été diagnostiquée euh, bipolaire, mais en même temps, enfin... Honnêtement, je ne sais même pas, parce que tu vois, on l'a diagnostiqué démente aussi. Il y a un, un psychiatre euh, spécialiste en gériatrie qui a posé un diagnostic en démence sur Britney Spears à 26 ans. Dans quel monde, sans avoir euh, de, de précédents familiaux, tu peux déclencher de la démence comme ça, sans avoir un gros accident qui aurait pu, euh, je sais pas, euh, faire un infarctus, qui aurait pu, euh, je sais pas comment ça marche, hein, mais j'imagine que ça touche au cerveau si tu fais un accident cérébral, est-ce que... Enfin, c'est est, est vraiment n'importe quoi, mais sauf que dire qu'elle est démente, qu'elle est malade de démence, c'est lui retirer, encore une fois, toute agentivité, toute autonomie. Ça veut dire qu'on verrouille son discours, de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut bien raconter parce qu'elle est démente donc, elle n'est plus en pleine possession de ses moyens. Donc, son opinion n'a pas d'importance. Donc, il faut qu'on qu la prenne en charge. Et c'est avec ce genre de truc... Oui, c'est une maladie c'est une maladie de vieillesse. C'est pas... Euh... Si ton corps, il marche moins bien parce qu'il parce qu s'est usé. C'est pas usé à 26 ans. Enfin, si tu peux, mais pas, pas au point de, de déclencher... Euh... Ouais, mais là on, là, on parle de diagnostics qui sont posés dans les années 2000. Hein. Fin 2000 en euh, non, début 2010. Du coup, c'est un peu genre Oui, d'accord, tu peux avoir un trouble bipolaire et Ovato, elle a été diagnostiquée aussi d'un trouble bipolaire mais c'est pas en, en soi c'est pas un problème, tu as un traitement, euh, tu T es pris en charge, c'est pas grave, tu vis ta vie enfin. Jusque là, on lui a... on a posé un diagnostic qui est fallacieux pour l'empêcher de vivre sa vie et pour pouvoir la manipuler F trigger mais vraiment je suis désolée mais encore trigger. Euh, pour pouvoir la manipuler avec ses médicaments. Oui, pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Merci Thoreau81 pour le follow. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible parce qu'elle a été manipulée de bout en bout. On lui a fait dire tout et n'importe quoi. Enfin, on lui a fait dire même pas parce qu'elle avait même pas besoin. De toute façon, euh, elle pouvait lui faire parler, on l'écoutait pas. Mais c'est horrible. Donc, on récapitule. Ah, c'est Billy qui est content. On récapitule. Elle, c'est une enfant, euh, une enfant star qui a été euh, mise dans le grand bain sans protection psy, sans rien, dans une, venant d'une famille avec beaucoup de, de problèmes. Donc une personne qui est vulnérable, une enfant qui est vulnérable, qu'on met dans une situation de vulnérabilité encore plus parce qu'elle est dans une situation de célébrité machin. T'es jamais préparé à devenir un visage public national et international. Hein. Je pense que tu, tu peux pas être préparé à ce genre d'événement. Donc t'es laissé comme ça. On t'utilise pour faire de l'argent en te disant que finalement tu vas faire carrière et que c'est ça que t'as toujours voulu et que ben en fait t'es là, euh, là parce que tu l'as voulu. Quoi. Donc tu te plies aux, aux contraintes et aux règles de, du business. Tu fais ça. Ça marche très bien. Donc tu passes du nobody à une star de, du Club Mickey à la star qui a vendu le plus de singles euh, de toute sa génération et qui euh, fait péter les scores de Michael Jackson. Enfin, tu, tu, imagine, enfin, imaginez qu'elle a vendu plus de titres que Janet Jackson, qui a quand même plus de carrière derrière elle au moment où, euh, où Britney commence. Quoi. Elle a dépassé les ventes de Janet Jackson, elle a dépassé les ventes de Madonna. Enfin, C'est un truc de dingo. Donc, je récapitule. T'es une gamine euh, prolo du sud des états unis tu deviens star de la télé, ensuite tu deviens une méga star de la musique. On te sexualise à mort, ta vie, ta vie privée ne t'appartient plus. Merci le bon poupon pour le follow. Euh, donc t'es ado, ta vie privée ne t'appartient plus, on te sexualise, tu pètes un câble, t'es en dépression, euh, t'as pas de soutien psy, t'es pas aidé par le par le, j ai dit le système, le système n'est jamais aidant mais t'es pas aidé par ton entourage, euh, ta famille commence à se retourner contre toi, tu ne fais que sortir avec des mecs violents, c'est pour ça bout d'un moment je me dis mais meuf, enfin... Euh, Séro sexualité c'est un vrai problème, hein. mais bref. Donc, tu sors qu'avec des mecs qui t'attirent des broutilles, tous les... toutes les personnes autour de toi qui décident à ta place sont des hommes. Tu te retrouves harcelé par des hordes de zombies avec des appareils photos. Donc, ouais, tu vas pas bien, ouais. Ouais, no shit Sherlock. Enfin, je veux dire, euh, qui aurait pu prévoir, hein, n'est-ce pas C'est un truc de fou. Donc, elle se retrouve en détresse psy. Elle fait des mauvais choix, mais quel choix tu veux faire C'est aussi des appels au secours. Ah, c'est des actes de rébellion, des, euh, des façons de réclamer son autonomie, de réclamer son agentivité, et aussi une façon de réclamer euh, de l'aide. Tout ça, c'est mis de côté, c'est dévoyé. On lui dit, on pose des diagnostics en disant, regardez, de toute façon, elle est malade, elle est démente, elle atteint le, le stade de la démence. Ça veut dire aussi que la, fin, la démence, il y, y a une espèce de, de côté irréversible. Parce que la démence, si c'est un process... enfin, si c'est une maladie qui se déclenche à cause de la vieillesse, tu vas pas euh, revenir en arrière. Ça ne se guérit pas puisque c'est une dégradation des cellules cérébrales. Il n'y a pas de, il y a pas, il de... y a pas de retour en arrière. Donc tu poses un diagnostic qui est irréversible et définitif. Parce que s'ils avaient dit qu'elle était bipolaire, juste ils lui auraient donné des cachets et, enfin les, les cachets en bon dosage pour, euh, pour soigner euh, son trouble et, enfin pour, pour qu'elle puisse vivre avec. Et, et c'était résolu et elle aurait été prise en charge et elle aurait pu avoir une vie, euh, ma foi, aussi normale que possible euh, dans la situation dans laquelle elle était. Mais non, on pose ce genre de diagnostic là. Son père, son chien de père, qu'elle a, qu a, ma foi, traité avec le plus de respect possible, vu le trou du cul que c'était quand c'était une gamine, qui était violent, qui a créé un climat de violence quand elle était petite. Elle a réglé ses problèmes financiers. Elle lui a dit « Ok, cool, je paye tes dettes. Par contre, tu dégages et tu laisses ma mère et, mes, et mon, frère, mon frère et ma soeur tranquille. Elle a juste mis une barrière, quoi. Genre, casse-toi. Et non Et il débarque en disant « Non, mais je suis la personne la plus... Euh... » Elle lui a trouvé un job. Bordel, elle lui a trouvé un job. Un job en or. Un job où il pouvait se faire des cacahuètes en or. Genre, il était custod dans un grand restaurant ou dans un hôtel ou je sais pas quoi, un hôtel de luxe. Là. Genre, c'était top chef, tu sais. Donc elle était en mode, je veux plus t'avoir dans ma vie, par contre je te laisse pas dans la merde. Et lui débarque, comme le chien qu'il est, en mode, non mais de toute façon, euh, là de toute évidence, Britney s'entoure de, de personnes qui ne lui veulent pas du bien, d'hommes qui la manipulent. Tu, tu te regardes dans un miroir de temps en temps, mon château là Donc sous prétexte qu'il y avait des hommes dans son atterrage qui euh, lui revenaient pas. Après, il y a peut-être des bails, effectivement, parce que honnêtement, j'ai vu le documentaire sur Netflix. Britney versus Spears. Et... Euh, tu, tu, ah, j'ai oublié de vous mettre la bande-annonce de Crossroads. Je vous mets le, oh, Je vous mets dans le chat, c'est pas grave, on va pas regarder ça maintenant. Ça, c'est la bande-annonce de, de, de Crossroads et... Ritna versus Spears. Et sur Netflix, il y en a un sur Prime aussi, en deux parties, mais ça raconte la même chose et c'est en deux parties. Euh. Mais... Euh, du coup, là, voilà, donc dans ce documentaire-là, on parle d'un gars qui s'appelle Sam Luigi ou un truc comme ça. Ou Sam Lujiano. Et euh, d'un paparazzi avec lequel elle est devenue proche, qui s'appelle Aidan euh, Adrian Adrian quelque chose, j'ai oublié le nom de celui. Et ces deux mecs-là ont été accusés par la famille d'avoir euh, de vouloir la manipuler tout ça. Entre le podcast et le documentaire, il les... n'y a pas exactement les mêmes discours, mais dans le documentaire, ces gars-là sont interrogés, ce qui n'est pas le cas dans le, le podcast. Donc, on a leur version de l'histoire aussi, et honnêtement, j'ai pas réussi à me décider si c'était vraiment des tocards ou si c'était. Ils, euh, ils avaient fait du mieux qu'ils avaient pu, probablement en faisant des bêtises, mais qu'ils avaient quand même fait du mieux qu'ils avaient pu. C'est pas, pas clair. Ça n'empêche que partir du principe que de toute façon, elle est influençable, qu'elle ne peut pas prendre de décision par elle-même, déjà, c'est un truc qu'on a inféré chez elle, qu'elle pouvait pas prendre de décision par elle-même. Depuis qu'elle est petite, on dit qu'elle peut pas prendre de décision pour elle-même. Donc, évidemment, arriver à 30 ans. Euh... Elle s'entoure de mecs qui veulent l'aider, euh, qui sont de bonne volonté ou pas, on considère que de toute façon, elle n'est pas capable de faire ses choix, elle n'est pas capable de s'entourer de bonnes personnes, et que du coup, il vaut mieux la mettre sous tutelle. Et du coup, la vie de Britney, euh, les... alors ça va faire les 15 dernières années, et ça fait deux ans, ça fait un an et demi que la, la... la tutelle a sauté, de conservatorship a sauté, ça a été l'horreur. Parce que quand t'es mis sous tutelle dans ce processus-là, tu n'es pas juste sous tutelle. Moi, j'ai travaillé... Mais euh... oui, mais c'est ça. C'est exactement ça, Radio Moustique. C'est une violence qu'on lui a mise dessus. Évidemment, tu pètes, enfin, tu pètes un câble, on s'entend. Et, euh... et ouais, et alors, en France, quand t'es sous tutelle, moi, quand je travaillais euh, dans le... Quand je travaillais à Monoprix, <rire> j'ai travaillé à Monoprix euh, en alimentaire. Enfin, pas que, mais quand j'étais en caisse en alimentaire, il y avait les, les gens du coin, les gens du quartier qui venaient, qui, il y avait plein de gens qui étaient sous tutelle. Et du coup, quand tu étais euh, sous tutelle, tu avais euh, euh, Nous, on avait un cahier, c'était très analogique, on avait un cahier avec le nom de la personne, l'argent qu'il qu avait dépensé ce mois-ci, mais en fait, c'était de l'argent qui était euh, pris en charge euh, par la tutelle, enfin, par, le, par le tuteur ou la tutrice. Et c'était un montant, mais en fait, la personne, elle, elle faisait ce qu'elle voulait avec son argent, elle... Je me souviens d'un monsieur qui venait acheter une conserve de Salsifi tous les jours. Tous les jours, il venait acheter une conserve de Salsifi. Moi, ça me faisait crisser, je trouve ça dégueulasse, les Salsifi, mais. Mais en gros, on, a, on, on respecte encore les droits de l'individu. Alors, c'est contraignant, évidemment, parce que c'est le principe. Mais y a, on peut te. Enfin, on te laisse quand même une marge d'autonomie. Lui, il venait faire ses. Enfin, ce, ce monsieur au Salsifi, là, il venait faire ses courses tout seul, tous les jours. Il pouvait venir dix fois par jour s'il voulait. Du moment que euh, le. le... Le, le, le montant qu'il était censé dédier à ses achats de nourriture était, euh, était respecté, et ben, ça posait pas de problème. Et, et personne ne dépassait ces montants parce que c'était parce que quand même des montants qui étaient assez élevés pour être sûr que les gens puissent se nourrir. Et il n'avait le droit d'acheter que de la nourriture avec cet argent-là. Mais c'est infantilisant parce que la tutelle, c'est un principe infantilisant, mais ça reste... Mais ça, ça reste que tu as une certaine autonomie. Tu peux encore faire les choses par toi-même. Tu peux habiter seul, tu peux euh, sortir tout seul dans la rue, tu peux aller tout seul acheter des trucs. Enfin, il y a une espèce de truc. Et nous, on les connaissait, donc on les voyait arriver, on sortait leur nom parce qu'on savait comment ils s'appelaient. Enfin, il n'y avait pas ce truc de demander une pièce d'identité. C'était pas... Dans la façon dont nous, on interagissait avec, euh, avec les gens qui venaient euh, sous tutelle au magasin, c'était euh, bah, juste des clients. Et, et pour payer, c'est un peu spécial, mais c'est tout, quoi. Que la curatelle là dans laquelle elle était, c'était... Oui pardon, euh, curatelle, c'est ça que tu veux dire Attends, la tutelle c'est lourd, ne confonds pas avec la curatelle. Ok, ok, bon bah alors la curatelle, il doit être sous le curatelle alors. Mais ça n'empêche que là, le conservatorship, c'est on te retire tes droits en tant qu'humain. Vous vous rendez compte du truc C'est pas aller chercher sa conserve de salsify. C'est que t'as le droit à rien. On lui a pris ses cartes bancaires, on lui a pris son téléphone, on lui a pris ses clés de voiture, on lui a pris ses papiers d'identité. Euh, elle n'avait plus le droit de rien du tout mais vraiment rien du tout. Elle ne pouvait plus rien faire sans demander la permission. Genre, elle voulait aller acheter un burger, par exemple. Elle était obligée de demander à son père, qui mettait plus ou moins longtemps à lui répondre, et qui, du coup, ben, son burger, euh, elle l'avait ou elle l'avait pas, quoi. Enfin, C'est vraiment ce truc de... T es, t es... Tu perds tes droits, les droits en termes de lutte féministe. Là, elle a perdu tous les droits que les luttes ont permis de gagner, avoir un compte en banque. Être autonome, gagner de l'argent par soi-même, profiter de son argent et ne, et ne pas avoir besoin d'être accompagnée par un homme. Parce que quand elle sortait, elle ne, alors déjà elle ne pouvait pas conduire, elle n'avait plus le droit de conduire. Mais en plus, elle était obligée d'être accompagnée par quelqu'un. Et le quelqu'un, c'était soit son père, c'était soit son garde du corps. Donc c'était toujours avec un homme. Donc c'est genre, mais on a régressé sur les droits de, de la femme. Fa... Oh, coucou, pauraisin On a régressé sur les droits de la femme, mais même pire que ça, sur les droits humains. Parce qu'elle n'avait littéralement, enfin, elle avait littéralement plus le droit de rien faire. Elle était sous traitement, c'est euh, sa pseudo-démence. Elle était sous traitement. Ils ont triché avec euh, avec ses dosages pour l'avoir sous euh, pour pour, pour l'avoir sous leur emprise quoi. Elle pouvait même pas choisir son dosage. Et quand elle disait que ça lui convenait pas, on lui disait mais oui, mais non, mais de toute façon tu sais pas, on sait mieux que toi. Ils l'ont forcée à faire des tournées. La... La tournée Blackout et la tournée Circus, c des... enfin, pour ces albums-là, ça a été des tournées où elle a fait le tour du monde. Elle était exploitée. Elle a été exploitée, ça a été une poule aux œufs d'or. Donc on l'a mise dans son poulailler, on lui a demandé de pondre des œufs. Quoi. Mais à côté de ça, elle n'avait pas le droit de voir ses enfants, ou presque pas. Et Kevin Federline, qui, est le... qui était officiellement le père de ses enfants, a fini par dire, a fini par dire... Non, mais en fait, euh, pour que mes enfants aillent bien, il faut qu'ils aient un droit de visite de leur mère et qu'ils aient une mère en bonne santé. Il a fallu que lui, il intervienne, alors qu'il avait participé au fait qu'elle soit complètement euh, reniée en tant qu'individu euh, autonome. Il a dû revenir dessus pour que ces gamins puissent avoir une, une mère en bonne santé, parce que de toute évidence, ça marchait pas, parce que le conservatorship... Si, 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 il y a eu ça aussi, il y a eu ça aussi. Euh, justement, parce qu'elle n'avait pas d'autonomie sur son corps, elle n'avait pas d'autonomie sur sa contraception. Et elle, elle voulait, euh, elle s'était remariée, elle, elle a réussi à se remarier euh, pendant sa, 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 son conservatorship, là. Et elle n'a eu le droit de le faire que s'il si rejoignait euh, le, le groupe des tuteurs. Donc le tuteur, le, a priori, il y avait un tuteur, c'était son père, et elle a demandé, il s'appelait Jason, je ne sais plus quoi, elle a demandé à ce que Jason, machin truc, rejoignent euh, la tutelle euh, ce qui était aussi une façon de euh, lâcher un peu l'attention euh, euh, que lui mettait son père parce que s'ils étaient deux, bah, lui il avait un peu moins de pouvoir et puis, euh, puis c'était quelqu'un qui, euh, qui était avec euh, qui était de son côté à elle a priori quoi. et du coup ouais, donc elle avait pas le choix sur sa contraception et elle avait un stérilet qu'elle n'a pas eu le droit de retirer alors un stérilet, il y a une date dessus, ça se retire. Ça, ça se met, ça se pose, et puis ça a une date de péremption. Donc à un moment, ça se retire et ça se change. Ou ça se change pas, mais ça se retire quand même. Et elle avait demandé un rendez-vous pour ça. Elle voulait l'enlever. Et on lui a interdit de retirer son stérilet. Ce qui est quand même d'une violence, mais... Horrible, quoi. Qu'une femme demande à son père d'avoir le droit de retirer son stérilet et qu'il lui refuse. Enfin, c'est... Parce que de toute façon, il fallait qu'elle reste concentrée sur sa carrière. Parce que euh... oui, tous les 5 ans en général, bah là, euh, je crois que ça faisait. Je sais plus. Mais je ne suis même pas. Juste, elle voulait l'enlever, quoi. Ce qui est tout à fait légitime. Enfin, une contraception, ça se choisit, ça se change. On peut changer de contraception euh, tous les ans si on veut. Enfin. On fait ce qu'on veut de notre corps, en fait, au bout d'un moment. Et c'est.. Ah. Mais c'est euh, un cauchemar. Enfin, Elle est vraiment passée à travers un cauchemar. Et euh, mince, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ah oui, si. Et donc, ouais, il fallait qu'elle qu fasse des tournées parce que ça coûtait cher. Le, le train de vie euh, d'une star, ça, ça coûte cher. Ok, d'accord. Sauf que en fait, elle a fait... Euh, tu sais, c'est comme le, le capitalisme depuis le Covid, tu vois Oh là là, c'est la cata, c'est la crise. On ne sait jamais autant rincer les poches, mais c'est la crise, regardez, il n'y a pas d'argent. Et ben c'est exactement la même chose. C'est genre, oh là là, regardez, euh, Britney, euh, c'est Britney, c'est une entreprise. Enfin, la, la personne de Britney était considérée comme une entreprise, qui est quand même déjà hyper euh, réifiant, hyper ou, ou objectivement comme façon de voir les choses, mais bref, c'était considéré comme une entreprise, il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche pour faire plaisir aux producteurs. Et euh, et du coup, elle a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a imposé de faire, parce qu'elle n'a pas eu grand-chose à dire dessus. Et euh, elle a fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais genre, beaucoup d'argent. Ça se compte en milliards. Elle a vraiment fait gagner beaucoup d'argent. Et euh, son père s'est rincé les poches. Tous les mois, il se prenait plusieurs millions. Ça, euh, il, lui est l'avocat qui avait établi euh, le conservatorship. Évidemment que ce gars-là, il allait pas faire sauter un système qui lui permettait de payer ses factures et ses sacrées factures parce qu'il s'en mettait vraiment plein les poches. Hein. Du coup voilà. Et donc ça coûtait cher. Et donc il fallait qu'elle qu puisse payer 20 milliards, t'es sûre T'es sûr que l'entreprise a pas gagné des muets J'ai un chiffre genre 5,2 milliards. Et peut-être j'exagère. Peut-être je suis tellement fâchée que j'exagère, c'est pas impossible. <rire> Ok bon bah plusieurs millions. Mais anyway, enfin je veux dire, euh, si elle gagne plusieurs dizaines de millions de dollars et que lui s'en met euh, On en avait pas Dans tous les cas, ça reste scandaleux. De toute façon les chiffres n'ont plus de sens que tu as dépassé le million, mais. Mais euh... Oui, elle avait un salaire, mais euh, elle n'avait pas le droit de. Elle avait pas le droit de décider ce qu'elle faisait. Le mec lui vient un salaire. Ouais. Mais, euh, mais un salaire qu'elle ne.. Enfin dont elle n'était pas libre de faire ce qu'elle voulait, donc de toute façon ça ne change rien. Et c'est horrible, c'est vraiment horrible cette histoire-là. Et du coup. Euh... Ah, ça me gratte les, ça me gratte les paillettes. Euh, je vous racontais ça, et puis, et puis, et puis. Euh, conservatorship. Et du coup, il y a eu plein de. Elle a fait plein de tentatives d'essayer de... de faire sauter cette, euh... ce, ce Conservatorship-là. Mais sauf que c'était hyper dur parce que le truc était fait de telle façon et il y avait en plus un, un loophole dans le droit qui faisait qu'elle euh, ne pouvait pas demander à faire sauter sa tutelle parce que la personne qui pouvait payer un, un avocat pour faire sauter le truc, enfin la Curatelle euh, qui pouvait faire sauter le truc, c'est son père. Son père qui n'avait pas intérêt à faire sauter le truc et l'avocat qui n'avait pas intérêt à faire sauter le truc. Et puis de toute façon considérer qu'elle était démente c'était bien pratique parce qu'encore une fois ça verrouille son discours, ça, euh, ça neutralise son agentivité, c'est vraiment parfait quoi. Et c'est euh, vraiment un succès ça a fini par sauter en 2000, euh, on est en 2023, en début 2022 je crois, ça a fini par sauter. Le mouvement Free Britney a fini par obtenir gain de cause, mais c'est du délire. Je vous mets dans le chat le transcript de, du courrier qu'elle a lu à, à l'une de ses euh, auditions, l'une des dernières auditions euh, dans cette affaire-là. Le truc c'est qu'avant elle avait pas le droit de parole. Tout ça, c'est fait dans son dos. Il y a des trucs. Quand le conservatorship a été décidé, elle avait un délai de 5 jours. Ça a été d'abord un conservatorship euh, temporaire, et la demande a été faite à ce que ça devienne permanent sous prétexte. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est sous prétexte de la protéger. Son père a dit, euh, s'il n'y avait pas eu ce conservatorship là, elle se serait mise en danger et on pourrait pas dire qu'on pourrait pas assurer qu'elle serait encore vivante aujourd'hui. Bah, étant donné, euh, vu la façon dont ça s'est tourné, enfin, euh, dont les choses ont tourné, à mon avis, elle était plus en état de elle était plus en danger euh, avec son père qui décide à sa place que si elle avait été amenée à rester autonome, libre et autonome, et à faire ses propres choix, quoi. Mais bon, bref. Donc, quand le conservatorship, euh, la demande de, de statut permanent a été réclamée, elle avait normalement cinq jours pour faire appel. Sauf qu'on ne lui a pas dit. Et donc, comme on ne lui a pas dit, elle n'a pas pu faire appel. Et donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain à apprendre que, euh, que son autonomie qui avait été remise en question pendant trois ans allait être permanente. Et ça a été 13 ans, 13 ans, de devenir un objet à produire de l'argent pour gaver son père et l'avocat de son père et deux, trois personnes qui en ont profité en passage. C'est horrible, c'est vraiment horrible et donc il y a eu plein de magouilles qui ont eu lieu pour essayer de, de la faire signer des papiers euh, dans le dos de, de son père pour réclamer un avocat qui pourrait remettre en question son statut et réin la réintégrer dans ses droits humains parce qu'en fait on en, était, on en était là, elle avait plus de droits en tant qu'humaine euh, qu quoi c'est du délire, c'est du délire, à chaque fois que ça a marché, qu'elle a réussi à signer un truc hop bah, comme par hasard euh, le papier disparaissait ah, pas vu, pas pris, comme ça c'est pas remis en question et ça a, fini par, euh, ça a fini par sauter aussi parce que euh, donc Jamie Spears, le père de Britney, a maltraité un de ses petits-enfants. Donc Britney, elle a eu deux fils. Et un jour, euh, le grand-père a... Il y a une histoire de porte défoncée et d'enfant qui a été secoué. Euh, alors il était grand, hein, c'est pas un bébé qu'on a secoué, mais qu a... il y a eu un geste violent envers un des fils. Et du coup, Kevin Federline a pu obtenir un restrictive order, euh, le fait qu'il n'ait plus droit de s'approcher de ses petits-fils. Et du coup, ça a été aussi une façon pour Britna de dire, bah, voyez, euh, vous voyez, comment voulez-vous qu'il me protège s'il n'arrive pas à, à ne pas être violent envers mes enfants, quoi. Mais c'est un truc de fou. Et ça a fini par sauter. Son, son conservatouship a fini par sauter. Je, je regarde la date parce que... Euh, parce que je suis plus sûre de quand c'est exactement. Ah merde, elle a fait une fausse couche en 2022. Il euh, n'y a pas, c'est pas à jour. C'est pas à jour sa page euh, en France. Je sais plus, c'était, c'était il n'y a pas longtemps. C'était vraiment, il y a une page en breton. Il y a une page en breton. Attends. Legacy. Je voudrais bien avoir la date de la fin de... J'arrive pas à trouver. Ah, euh, je crois que c'est euh, Janet Jackson qui lui a appris à danser la danse du ventre. Ah, c'est le 12 novembre, le 12 novembre de quelle année Le 12 novembre 2021 oui, donc ça y il y a un an et demi, c'est ça. Le 12 novembre 2021. Oui, mais là, elle est libre maintenant, non Non, elle n'est pas libre. Non, il y a eu... Non, non, c'est bon. C'est bon, non Oui, maintenant, oui, c'est bon, elle est libre. Je suis en train de, de vérifier, là. J'suis... Non, non, c'est bon, maintenant, elle est libre. C'est un truc de fou. Voilà, voilà. Mais euh, je suis désolée, c'était full trigger, cette histoire-là, mais... Mais c'est un truc de dingo. Faitons la liberté de la bretagne. De Bretagne en Bretagne. Oui, j'ai mal Mais ouais, mais c'est un truc de fou. Du coup, je leur dis, mais enfin, c'est un, une histoire de dingo parce que, enfin, pour moi, Britney, c'était vraiment, euh... oui, aussi qu'on puisse l'être évidemment, mais plus qu'elle ne l'avait été euh, ces dernières années. Enfin, du coup, son compte Instagram a été fermé et rouvert. Là, il a, il a été fermé la semaine dernière et rouvert cette semaine, un truc comme ça. Et quand on, quand on voit, elle poste plein de trucs. Euh c'est à la fois touchant et un peu triste parce qu'elle poste plein de trucs mais genre euh, on dirait une ado elle poste des des, des phrases du genre euh, des, des comment ça s'appelle euh, des, des trucs philosophiques euh, rester courageux machin euh, euh, être fort tous les jours le soleil la lumière enfin, ce genre de voilà merci ces phrases d'inspiration un peu euh, motivation quotes. Elle, elle partage plein de vidéos de, de plein de trucs qu'elle aime bien genre euh, c'est hier, je crois, elle a posté. Euh... Oui, parce que du coup, maintenant, je suis au compte. Mais euh, hier, elle a posté euh, des... Des... des gamins qui dansent. Qui dansent trop bien. Et je regardais ce truc et je me disais, purée, mais comment tu peux danser Ils ont l'air de même pas avoir 10 ans et ils dansent si bien. Et je me dis, mais comment tu danses aussi bien à cet âge-là Moi, je sais même pas. Je, je sais même pas. Enfin, je sais vachement. Euh... Je, je sais danser le milliard quoi. <rire> et euh, et c'est un truc de fou. Donc elle, elle poste ça, elle poste des images de petits animaux euh, et elle poste plein de vidéos d'elle en train de danser dans une tenue qui est toujours euh, très légère et... Mais en fait, tu sens qu'elle est soulagée et en même temps il y a ce truc de mais... C'est un bébé Enfin c'est un bébé façon de parler mais c'est une ado dans sa tête, enfin, elle, a pas eu de, elle a pas eu de vie, on lui a confisqué sa vie pendant des années et... Et maintenant, euh, maintenant, elle a un compte Instagram qu'elle alimente comme euh, comme une bébou de 22 ans. Enfin, Elle en a 41, je crois. Il n'y a pas un fond qui s'est monté après qu'elle a fait sauter sa coutute. Je sais pas. Elle, je, elle est encore riche. Hein oui, mais oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais c'est touchant et. Moi, ça me rend triste. Je vous jure, j'ai fini de regarder le documentaire là, sur Netflix, mais j'étais en larmes. Déjà, je me suis retenue pleurer pendant tout, le, pendant tout le truc. Je sais pas combien de temps ça dure, mais je me suis retenue pleurer pendant tout le truc. Et, et ça s'est terminé et j'ai fondu en larmes. Mais c'est horrible. C'est horrible à quel point le patriarcat, le capitalisme peuvent aller loin. pour Se rincer, quoi. Bon, de toute façon, je dis ça et aujourd'hui, ils vont tous nous tuer parce que dans 5 ans, on habite sur une planète qui n'est plus habitable. Mais Quelle angoisse. Ouh, on a mis le <rire> Mais Mais c'est vraiment euh, c'est déprimant. C'est déprimant. À quel point on considère qu'une femme n'a pas... Enfin, euh, une enfant, parce que ça a commencé, c'était une enfant, n'a pas, pas d'agentivité, n'existe pas en tant qu'individu libre et autonome. À quel point on considère que la souffrance psy, c'est un truc à, à utiliser pour obtenir des, des, du pouvoir sur quelqu'un, à quel point on considère que c'est pas un truc à soigner ou à accompagner le, le documentaire que je vous ai mis sur Demi Lovato, c'est... Euh, ces quatre épisodes de, de ça parce que elle a parce que je vous disais elle, a, elle est très tôt tombée dans dans les travers de enfin dans les travers c'est vraiment dit bizarrement ma phrase là mais elle, elle a très tôt souffert de, de troubles psy et du coup elle a été dès qu'elle a pu elle a été porte-parole de la, la santé psy et ça a été à double tranchant pour elle parce que parce que être porte-parole de ça, ça ben ça ça d'être un modèle Sauf qu'elle, elle était... Euh, N'oublie pas les livres. Oui, j'oublie pas les livres. Ouais, tu bah, mets un message euh, dans 5 minutes. On fait gagner les livres dans 5 minutes. Euh, dans... Dans... Qu'est-ce que je disais Oui, donc elle, a, elle, a, elle a, ça te demande d'être un rôle modèle et, et en fait, bah, elle, elle allait pas bien. Elle allait vraiment pas bien et elle savait très bien cacher le fait qu'elle allait pas bien. Elle était sobre depuis 6 ans quand elle a euh, rechuté et qu'elle a fait une overdose. Elle est passée à ça de mourir et je vous jure... Ah, je suis désolée, c'est si trigger, mais... J'ai eu beaucoup de mal à regarder, euh, à regarder aussi parce que tu comprends qu'elle est vraiment passée à pas grand-chose. Elle a fait son overdose, elle a, elle a repris connaissance, elle avait perdu la vue. Aujourd'hui, elle voit, mais elle a des, des, des taches noires, elle a des points noirs dans sa vision, ce qui fait qu'elle ne peut plus conduire et qu'elle elle fait tomber son verre d'eau. Si, si elle n'a pas le verre dans la main, elle ne peut pas l'attraper sur la table parce qu'elle ne le voit pas. Elle continue sa carrière, mais, mais, mais dans quelles conditions et, parce que la souffrance psy, c'est complètement dévalorisé, c'est pas, euh, pas pris en compte, c'est pas... Mais, mais dans nos sociétés, euh, tout pareil. Hein. Jusque là, on s'en rend compte parce que c'est des gens qui ont du pouvoir et de l'audience et de l'argent. Et, et, et que le fait que ce soit pas pris en charge, ça, ça amène à des situations qui sont plus spectaculaires, dans le sens où c'est plus visible et, et ça a plus d'impact, de, de, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais... Mais c'est des vrais enjeux et... et... Et Britney Spears, l'histoire de Britney, c'est euh, vraiment un, un apax de, de, de ce monde-là dans lequel on vit. quoi. De l'exploitation euh, des femmes, euh, de la marchandisation des enfants, du travail, euh, du travail des enfants, de, de, du marché de la presse à sensation, euh, de la façon dont on, on s'adapte et on tolère très facilement euh, D'harceler de, des femmes et, et, et qu'on nourrit des discours de haine, de... on favorise une culture du viol qui est incroyable. Enfin, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et Britney Spears, elle incarne tout ça. Et moi, j'étais tellement à des kilomètres quand j'avais 10 ans et que je la trouvais si belle que j'avais des posters plein partout dans ma chambre et que euh, je rêvais d'être comme elle dans, dans la chanson à la fin du film Crossroads parce que je trouvais qu'elle était vraiment incroyable et qu'elle avait trop le swag et que je passais des heures à chanter ses chansons en faisant du gaourt, parce que je parlais pas un mot d'anglais je comprenais rien ce que je chantais mais c'est pas grave et que je regardais mon reflet, j'avais une, une petite télé cathodique dans ma chambre à ce moment là et que je regardais mon reflet en gigotant en chantant des chansons que je comprenais rien en essayant de reproduire les, les mouvements de danse qu'elle faisait dans ses clips, je faisais n'importe quoi parce... enfin, euh, spoiler je sais ni danser ni chanter mais mais, mais pour moi c'était du rêve quoi. pour moi elle m'envoyait du rêve et en fait, euh, en fait ce rêve là il coûte si cher si cher, c'est du délire Attends, j'ai vu passer un livre où quelqu'un disait qu'il faudrait aller voir des faire des check-ups genre une fois l'an, comme on va chez le médecin. Mais, mais oui, mais moi je suis persuadée que tous les gens de mon entourage auraient besoin, hein. tous ceux qui n'y vont pas déjà, je pense que tous les autres devraient y aller. Je pense que toute ma famille devrait y aller, parce que c'est parce que important de juste s'assurer que ça va, en fait. Oui, Gacelle, tu es là Bah ouais, bah elle, était, bah elle est plus vieille que moi, mais, mais c'est vraiment... Euh... c'est incroyable et je vous jure, mais moi, ça m'a mis les larmes aux yeux, quoi. Ce, ce... Ah, le, je, du coup, je vous ai mis le, le message qu'elle a écrit, là, son, le transcript de son intervention euh, pendant son audition. Et ce qu'elle dit, c'est bouleversant. Parce que, ce qu en gros, ce qu'elle dit, c'est on ne m'a jamais écouté. On m'a dit de toujours en faire plus, que de toute façon, j'allais pas bien, et que, euh, que c'était normal qu'on ne me laisse pas faire mes propres choix, et qu'on ne m'écoute pas. Mais c'est pas que j'étais pas bien. J'étais merveilleuse. Enfin, elle dit I'm glorious. Mais, mais c'est ça, elle, elle était pas, elle était parfaite. Dans ce, dans ce qu'elle devait faire, elle était parfaite, mais c'était jamais assez. Et ça, c'est un sentiment que le patriarcat nous impose toujours, toujours, de sentir qu'on n'est jamais assez. Qu'on n'est jamais assez belle. On n'a jamais la peau assez lisse, on n'a jamais... Euh, ou on a trop. On est trop fine ou trop grosse, ou euh, trop grande, trop petite, euh, trop gentille, pas assez... Trop souriante, pas assez... ne <rire> faudrait pas prendre la confiance, bah ouais, tu as raison. Mais on ferait quoi T'imagines T'imagines si on n'était pas servi sur des dictats à la con, comme ça, ce qu'on pourrait faire J'ai appris ce matin que euh, la seule femme ayant reçu la médaille Fields était une femme qui était en train de faire des... Je dis « était » parce qu'elle est décédée d'un cancer du sein euh, il y a quelques années, mais... Euh, c'était une, une chercheuse qui faisait des travaux qui étaient tellement révolutionnaires que, euh, que ça laissait tous ses collègues et, et, et le milieu des mathématiques complètement pantois parce que ce qu'elle faisait, c'était incroyable. Déjà, personne ne la connaît. Déjà parce que les mathématiques, euh, petite pensée pour toi, Corwin, les mathématiques sont pas euh, beaucoup médiatisées, euh, sauf si tu t'appelles Vileni. Mais euh, oui, bah je sais pas, si c'était une Iranienne. Attends, je sais plus comment elle a, sais plus comment elle s'appelle. Euh, on va aller voir. Mais c'est c'est incroyable. Attends, si c'est ça, c'est Maria Misarkani. Je vous mets euh, je vous mets le son nom dans le chat. Mais genre elle l'a eu en 2017, un truc comme ça. 2014, 2014, elle a eu sa médaille Fils. C'est hier. Enfin, c'était il y a 10 ans, mais c'était hier. Mais c'est un truc de fou. Parce que toute la physique moderne. Ah ouais. Mais elle a eu. Oui, mais la médaille, Si c'est là, la... attends. Parce que elle, c'était la première à avoir. Elle est où T'es sûr qu'elle a eu lu... qu'elle a eu la médaille Fields Je suis dans le tableau là. Je cherche son nom, mais je vois plus clair. Il y a trop de paillettes dans les sourcils. Je la vois pas. Elle l'a pas encore eu. Un truc de fou. Mais ouais, mais c'est fou. Et et du coup voilà. Britney Spears, ayez une pensée pour elle, même si vous n'aimez pas sa musique, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'aimer de la pop-musique. Euh... Tout n'est pas bon, enfin, honnêtement je pense que tout n'est pas bon dans ce qu'elle fait, mais, euh... mais l'album Britney, l'album qui s'appelle Britney, il est vraiment... Quand on l'écoute rétrospectivement, c'est vraiment la folie de se dire « mais waouh ». Mais c'était écrit quoi, c'était écrit que ça se passerait comme ça parce que... Parce que c'était déjà le cas quand elle a écrit cet album-là euh, en 2001 quoi. C'était son album, c'était le sien. Il porte son prénom et c'est vraiment, euh, vraiment l'album où elle dit tout ce qu'elle est. Et Et on est en 2023. J'ai trop de payé dans les sourcils. Ouais. <rire> Allez, les amis, on, va, on fait gagner des livres Il reste deux livres à gagner. Puis après, je vous laisse tranquille. On va aller... Euh... Ah oui, donc c'est vieux. Ouais. On veut la fin des histoires. Je sais pas. La fin des histoires de... Des livres Oui oui! Ils sont... Ah, mais ben non, mais je les ai pas parce que. Pff, parce que je les ai pas en papier. Je vais recréer ce look sourcil scintillant. Eh, c'est l'après de Sia Si tu es à Rennes, on se verra peut-être. <rire> la dame des maths. Mais je. Je. Je sais pas l'histoire, bah, c'est tout. Juste elle est incroyable. Hop, alors, ce soir, on vous fait gagner le cycle de la tour de garde. Capitale du Sud, tome 1. Et eh ben, euh, pff, eh ben pff, eh, le cycle de la tour de garde capitale du Nord, tome 1. Ah, tu seras la pride en coup, super. Ok, c'est parti, on fait gagner ça. C'était en tout cas un oui un live, très intéressant. Bah écoute, je suis contente zombie, si, si ça t'a plu. Même si je confonds les mots, je suis désolée. Alors, je recommence. C'est toujours maudit, maudit faudrait que j'envoie un mot à leur créateur pour leur dire... Enfin, leur créateur... Leur créatrice. Alors, je tire une carte. Oh pif. Tu l'as déjà. Ah non, c'est pour tout le monde. bah bon, nous c'est pour tout le monde de gagner des livres. Pourquoi ce serait pour que vous les abonnez Alors. Donc, je répète les règles. Je les mets dans... Je fais ma petite commande, mais c'est pas... C'est pas les éditions 1115 qui offrent, qui offrent des livres. C'est... Euh... C'est... C'est... David des... David Melmans, défense de Vulcain. Hello Mara Alors je répète les règles. J'ai sur ma carte, je ne sais pas si vous les voyez, deux petits symboles. Là c'est un une arête de poisson et une étoile. Ça correspond, je donne une autre carte, ce n'est pas la même. Derrière il y a des mots. Vous décidez euh, collectivement du symbole que vous voulez. Moi je, choisis le, fin, je re repère le mot qui y a derrière, je vous donne trois indices. La première personne qui devine le mot auquel ça correspond, gagne le livre. Ce sera directement... Donc, vous gagnez le livre, vous nous envoyez en MP votre adresse, ou l'adresse de la personne à qui vous voulez l'offrir, et on transmet à David qui s'occupera se... qui de faire les envois directement depuis la maison d'édition. Est-ce que c'est clair Est-ce qu'on peut y aller Donc, tout le monde peut participer, évidemment. Bon, celles et ceux qui ont déjà gagné, peut-être laisser gagner les autres, quand même. Et sinon, euh... et sinon voilà alors, arrête de poisson ou étoile Arrête de poisson ou étoile Alors, ça suffira du moustique, c'est bon, il est... C'est bon. <rire> poisson, étoile, 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 étoile. Ça a l'air d'être étoile. Étoile, poisson. Étoile <rire> Bon, allez, on va dire étoile. Alors, qu'est-ce que c'est, étoile hmm. Eh bien, je vais... Euh, mammifère. Voilà, on est comme ça. On prend un mot hyper large. Mammifère, débrouillez-vous avec ça. <rire> premier indice Mammifère. Bébé. <rire> ah oui, effectivement. Humain. Mammifère, premier. Premier indice. Deuxième indice euh, Un truc qui soit pas trop facile. Euh, deuxième indice Noir. Deuxième indice, noir. Premier indice, mammifère. Deuxième indice, noir. C'est que des grands animaux. Troisième indice. Troisième indice, terre. Delia, c'est ça Taupe <rire> Delia, c'est ça, c'est taupe. Hop, attends, je te le montre. Hii, je suis nulle en miroir. Délia Ok, c'est parti. Je crois que tu me redonnes ton adresse parce que... Bah, je sais pas si je l'ai. <rire> ok. Donc. Le cycle de la tour de garde, capitale du sud. Tome 1 pour Délia. Maintenant, il reste le tome 1 de capitale du nord. Et tu t'en vas Bisous Corwin Alors, qu'est-ce qu'on a là Ok. Alors, souris et soleil. Souris, soleil. Ça se voit pas très bien que c'est un soleil, mais c'est un soleil. Souris, soleil. Soleil, souris. <rire> soleil, ça a l'air d'être un vote unanime pour soleil. Très bien. Alors. Euh, ok, collectif. Premier indice, collectif. Merci pour le follow. Premier indice collectif. Association révolutionnaire. <rire> je vous aime tellement les gens. Je vous aime tellement. <rire> ah, je vous aime. Ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que je vous aime. Oh là là. Euh... Premier indice collectif. Deuxième indice. Déplacement. Bus, petit lutin, c'est ça <rire> C'est la bus, vous êtes trop fort. J'ai trop de trois indices en fait. Attends, je vous montre. C'est bus Petit lutin Allez Vous êtes incroyables. Tous les gens sont incroyables ici. Oh là là. Oh là là. J'irai ça à David. Je viens d'arriver, j'ai gagné quoi Attends, je te montre. Tu as gagné ça Si <rire> t'adores de demain. Capitale du Nord. De Claire -du Vivier. <rire> Le manifeste du Parti communiste. Oui, un livre. Tu as gagné un livre. Petit lutin. Du coup euh, tu peux nous envoyer par MP euh, ton adresse ou l'adresse de la personne à qui tu voudrais l'offrir si tu le veux pas toi-même. Et, euh, et puis voilà, tu auras euh, David Meulemans, des euh, éditions euh, des Forges de Vulcan qui va t'envoyer ça directement dans ta boîte mail. Dans ta boîte mail, n'importe quoi. Dans ta boîte postale. Oui, de Madame du Vivier. Vous avez déjà mon adresse Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, on a déjà ton adresse. Attends. Renvoie-nous là au cas où. envoie la nous. Renvoie-nous là au cas où. Je sais plus. Peut-être. Je sais plus. Au cas où, en voilà. On sait jamais. Aïe aïe aïe. Du coup, voilà. On vous a fait gagner plein de livres ce soir. Et du coup, on remercie, comme on a remercié Xavier et Simon des de éditions argile. On remercie David et toute l'équipe des Forges de Vulcan. De soutenir aussi nos délires et de vous offrir de livres, de vous rincer de livres. Ah là là, vous êtes extraordinaire et je vous ai tenu presque trois heures pour le livre des 1000 le livre, le live des 1000 c'était super, merci d'avoir été avec moi, et alors qu'est-ce, attendez, partez pas parce que j'ai quand même envie d'aller vous raider quelque part, d'aller vous raider, <rire> n'importe quoi, de, de faire un raid. Qui c'est qui est en live ce soir là On est mercredi, on est mercredi, hop, je vais sur Twitch. On a Mystifia qui est en live en train de jouer à Zelda. On a Kirel qui est en train de jouer à du JDR sur table. Si vous avez des artistes que vous voulez qu'on aille euh, raider aussi, vous pouvez me dire. Il y a Gilles. Euh, je ne vais, vais pas raider Gilles Stella. Voyons. Quand même. Je raide Gilles. Bon. Bah Je vous envoie chez Gilles Stella alors. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je vous remercie mille fois d'avoir été avec moi ce soir et de m'avoir suivi dans mes délires. Vous avez été incroyable et je suis désolée parce que c'était beaucoup de content warning ce live, mais c'était vraiment... Euh, c'est difficile de faire autrement quand on parle de de, de Britney et je suis même pas sûre d'avoir le bon truc. Non, c'est pas valide. Attends, je connais même pas la chaîne de Gilles. C'est quoi son... Ah, c'est Gilles underscore. Oh là là eh, partez pas, on va chez Gilles Partez pas, on va chez Gilles Hop Merci euh, Du coup, je vous fais des bisous, des câlins, prenez soin de vous. Euh, lisez de la SF. Nous, on se retrouve la semaine... Non, on se retrouve demain soir chez Galactic Ami euh, pour, euh, pour un JDR, pour les mines d'ascor euh, d'Arborica et euh, et puis et puis voilà et puis on va aller voir Gilles parce que parce que juste là pourquoi pas aller Gilles juste là prenez soin de vous vous êtes des chatons plein d'amour <rire>